با بهترین درودها خدمت تو شنونده و بیننده عزیز رادیو شمرونی در هر کجای این سیاره زندگی ساز که هستید امیدوارم تندرست باشید حالتون خوب باشه دلتون شاد باشه و جیبتون پرپول و اگه پرپول هم نیست به زودی زود انقدر توش پول بیاد که ندونی چجوری خرجش بکنید خب ارزم به حضور شما بسیار بسیار خوشحالم که در یک روز دیگه در خدمتون هستیم به همراه جناب معین نازنین برنامه جناب آذری ولت اینکه ما نرسیدیم به موقع با ایشون تماس برقرار بکنیم برگزار نشد هفته آینده حتما در خدمتشون خواهیم بود و این برنامه رو به صورت تصویری و رادیویی برای شما پخش خواهیم کرد در برنامه امروز از تمام دوستانی که در چت هستن یا به صورت زنده و در آینده اگر به صورت ضبط شده این برنامه رو نگاه میکنین ازتون تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنید به اشتراک بگذارید و اگر عضو کانال رادیو شمرون نیستید حتما حتما عضو بشید چرا که عضو شوندگان از رستگارانند درود ویژه دارم خدمت تمام دوستان و همچنین آقای رضا موی درود بر شما چرا موی الو درود بر شما درود بر شما صدتون قطع شد ببخشید نه خواهش می‌کنم در خدمت درود بر شما و درود درود به تمام طرفداران رادیو شمرون ببخشید وقت فکر می‌کنم افتاد من قطع شد بله من خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم و مثل همیشه این افتخار بزرگی واسه من هست که در رادیو شمرون صحبت بکنم و از شما نهایت تشکر رو دارم خواهش می‌کنم در خدمت در هفته که گذشت ما باید برنامه که داریم در مورد مهمترین خبرهای هفته هستیم که مربوط بشه برای براندازی جمهوری اسلامی وگرنه شما اگر که قرار باشه تک تک خبرهایی که وجود داره را اگر بهش بپردازیم از اون مسئله اصلی و مسئله که اهمیت داره نسبت به چیزهای دیگه که براندازی جمهوری اسلامی هستش شما قافل میشیم و من سرکم در این برنامه که داریم با هم هر هفته تقریبا همین کار رو انجام بدم و به همه خبرها به عمد نپردازم برای اینکه همون جوری که گفتم بسیاری از این خبرها برای این تولید میشه که ما وارد اتمسفر جمهوری اسلامی بشیم و این بسیار چیز خطرناکی هستش چه در مورد اتفاقاتی که در ایران میفته اتفاقات هاشی اتفاقاتی که برای خارجی هست ولی به ایران مربوطه یا اتفاقاتی که به اشخاص اشخاصی که معمور هستن مزدور هستن جاسوس هستن یا آدمای خوب هستن یا آدمای بد هستن پرداختن به اونا باعث میشه که ما وقتمون تلف بشه و انرژی و اون پتانسیل اون در راه بیخودی هدر بره و به قول خارجی و ویست بشه من سکم که این کار انجام ندارم و راجب چیزهایی صحبت بکنم که به عمد سانسور میشه و رسانه هایی که فارسی زبان هستن در خواهر کشور اینها هدفی دارن 
اینا به طوری نانوشته پالیسی دارن که با همدیگه هماهنگ میکنن مثلا کاری که انجام میدن اینه که در مورد گذشته ایران که ما چه اتفاقی افتاد با جمهوری اسلامی و آخوندا اومدن سانسور میکنن در مورد خدماتی که علا حضرت رضا شاه یا محمد رضا شاه کرده سانسور میکنن خبرهایی که مربوط به فعالیت های شاهزاده رضا پهلوی باشه سانسور میکنن کارهایی که طرفداران پادشاهی بخوان انجام بدن سانسور میکنن تمامی حرکتهایی که مربوط به براندازی جمهوری اسلامی بشه یا سانسور میشه یا وارونه سازی میشه در عوض کاری که میکنن تلقین کردن و القا کردن اخباری هست که اصلا اهمیتی نداره و القایی که به مردم میکنن جفسازی که میکنن فقط برای استمرار جمهوری اسلامی بوده و هیچ چیزی نبوده مثلا وقتی که ما جمهوری اسلامی رو قبولش نداریم وقتی که ما طرفدار جمهوری اسلامی نیستیم چه اهمیتی داره بشیم راجع به قوانین جمهوری اسلامی ساعتها بحث بکنیم راجع به کابینه دولتهای جمهوری اسلامی بشیم بحث بکنیم راجب رئیسی احمدی نژاد یا بقیه جنایتکارا و آدمکشا بشینیم بحث بکنیم مسئله ما همونجور که چندین بارم گفتم ما در یک جنگ رسانه‌ای قرار داریم در یک جنگ تبلیغاتی قرار داریم شما فقط کافی ببینید که از روز اولی که جمهوری اسلامی لعنتی شورش کردهش و کشور گرفتن دستشون تا الان فقط از فروش نفت چقدر جمهوری اسلامی درآمد داشته شما درآمد گاز پتروشیمی میانات معادن مالیات مالیاتی که این همه از مردم گرفته شده و بازم میگیرن دلالی سر دلار قیمت دلار طلا و بسیاری چیزهای دیگه حتی آب و خاکم که فروختن این پولو چیکار کرد جمهوری اسلامی اینا سرمایه گذاری کردن برای همچین روزایی برای روزایی که جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه قرار داره اینها از عواملشون در خارج از کشور استفاده بکنن و خبرایی به مردم تلقیم بکنن و ذهن مردم رو کنترل بکنن و یه سری اخبار رو به امت راجبش نپردازن مسئله که وجود داره اینه که ما برای براندازی جمهوری اسلامی حتما باید استراتژی داشته باشیم حتما باید پلن داشته باشیم حتما باید هدفمند یه کاری رو انجام بدیم متاسفم به خاطر اینکه ما تحلیل های اشتباه کردیم راه های اشتباه رفتیم و تا این چه سال ادامه داشته این مسئله رو ادامهش دادیم من کاری که همیشه دوست داشتم بکنه این بود همون کاری بود که همیشه هم گفتم بتونم راه مانی خدا بخشیان ادامه بدم کلامش رو زنده نگه دارم و هیچ وقت هم ادعا نمی کنم که شاگردش هستم اون منو هرگز ندید منم اونو هرگز ندیدم ولی از نظر من مان خدا بخشون فیلسوف ایرانی بود اون همیشه میگفت که برای اینکه شما بخواین جمهوری اسلامی رو براندازی کنید اول باید استراتژی داشته باشید دوم اینه که بازی های جهانی رو بخونید همین امروز همین الان که ما داریم اینجا صحبت میکنیم برای بار آخر در سال 2021 آقای پوتین و بایدن تلفنی قرار با همدیگه لایف چت داشته باشن و این بار آخری هست که در مورد ایران صحبت میکنن و تمامی اون برنامه و هدفی که دارن و یکی میکنن 
در کنارش میبینین که آقای رئیسی جنایتکارم خوش آماده میکنه که بره و پوتین رو ببینه این مثل یک روز واسه ما روشن شده که الان آمریکا جایگاه خودشو هندوبه میکنه به روسیه و پوتین خب پس چرا ما به جای اینکه میان در خیابون میریم جلوی دادگستری و برای که دنبال عدل و ادالت هستیم از آدمکش میخوام که واسه ما عدل بیاره از اینکه میخوایم حقوقمون رو بگیریم میریم جلوی مجلس جمهوری اسلامی میگیم که حق و حقوقمون بده چرا پس ما این حرکت رو به طور هوشمندانه انجام ندیم و نریم جلوی سفارت روسیه چرا هوشمندانه انجامش ندیم و بریم جلوی سفارت چین مگه نمیدین که این چینیا قرارداد 25 ساله دارن و مملکت رو دارن میخرن و میخورن و میبرن خب شما برای اینکه یارو دزدو بگیرین چرا میرین راه اشتباه میرین این بسیار حرکت اشتباهی هست بارها آرتین شما گفتین که این حرکت های مردم ادامه دار نیست چرا ما اینطور فکر میکنیم یا میبینیم که ادامه دار نیست به خاطر همین رسانه های لعنتی اینا هستن که این کار انجام میدن ما آمدیم گفتیم که در زمان قبل از سال 57 اگه 5 تا 6 تا شهر یه تعداد محدودی آدم در یه جایی اگه جمع میشدن بی بی سی میگفت ادهی کسیری از مردم بر علیه حکومت سلطنتی امو تظاهرات کردن فردا قرار دوباره اینطور بیان اونها برخورد شد دستگیر شدن و گارد بیجه وارد شد و فلان و فلان و هم تبلیغ میکرد هم بزرگ نمایی میکرد هم خط و مش میداد هم بهشون میگفت که فردا کجا بیاین و چه کار بکنیم دستگاه تبلیغاتی براندازی سیستم پادشاهی بودن امروز هم دوباره اینا همین کارو میکنن نه تنها بی بی سی هستش نه تنها وی او و اینترنشنال و فلان و فلان فلان اینا هستش از همین ماشین ها از این اسباب بازی های تلفن همراه هم استفاده میکنن و تمامی ما رو کنترل میکنن آرتین یادت که صحبت کردیم که راجع به اینکه موبایلاشون رو با خودشون نبرن مردم تو خیابون درسته بله میدونی الان چی کار کردن الان من قبل از اینکه برنامه شروع بشه دیدم که یک اپلیکیشنی درست کردن به اسم نهفت که تبلیغ میکنن که جمهوری اسلامی مردم صد درصد به خیابون خواهند اومد به طور گسترده و دوباره جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع میکنه و شما برای اینکه دوباره بتونید از اینترنت استفاده بکنید از یک نرم افزاری به اسم نهفت نهفت استفاده بکنید کاری که میخوایم با تکس و اینا انجام بدین دوباره وارد واتساپ و تلگرام و یا چیزای دیگه بشه. آخه نظر شما راجع به این مسئله چیه؟ من فهم کنم اینو میخوان برای ردیابی آدما استفاده کنن. دقیقاً. دقیقاً. موقعی که ما اومدیم گفتیم چرا ما ما اگه میخوایم که جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم به نظر من باید کارهای انجام بدیم که جمهوری اسلامی توقعی اون کارو از ما نداره. ما نباید کاری بکنیم که جمهوری اسلامی از قبل پیش بینی کرده و کارهای تکراری انجام بدیم که نتیجه تا حالا نداشته وقتی که ما میایم میگیم آقا نبرین موبایل و اینا رو با خودتون اگه یاد باشه بیای هم برنامه گذاشت با یه آقای کارشناس اومد گفت آقا نبرین این این کارو انجام ندیم 
اینا دیدن که خب اگر که مردم موبایل با خودشون نبرن پس چطور مردم رو ردیابی بکنن و دستگیر بکنن پس بیایم ما یه کاری بکنیم مردم رو در تله بندازیم بیایم بگیم که آمریکا پول هزینه کرده به ما یه بودجه داده ما به عنوان یه رسانه مردمی اومدیم و یک اپلیکیشن درست کردیم به اسم نهوف و این اگر که اینترنت قد بشه بیام من از دوستان خواهش میکنم این واسه من هیچ سود منفعتی نداره لطفا این اپلیکیشن رو وارد گوشیاتون نکنیم از این دروغا پرهیز بکنیم ما بسیار در شرایط حساسی به سر میبریم من هر چقدر که سعی میکنم که کلمه پیدا کنم از روزهای مهم از لحظات مهم از ساعتها و دقیقه مهمی که ما در طور تاریخ ایران درش قرار داریم نمیتونم اون, اون اهمیتش رو با زبون بگم انقدر این مسئله اهمیت داره انقدر ما مهم شدیم اینقدر ما اهمیت پیدا کردیم که صبح تا شب دیگه کاری به کسی ندارن فقط به ما حمله میکنن ما یعنی کی؟ ما یعنی نسلی که در شورش پنجاه هفت شرکت نکردیم نسلی که بعد از سال 1157 زندگی کردیم بزرگ شدیم مدرسه رفتیم دانشگاه رفتیم کار کردیم ما که هرگز محمد رضا شاه رو ندیدیم در اون دوران زندگی نکردیم ما که طرفدار اون هستیم ما که میگیم جاویچا ما هستیم که از ما مثل سگ میترسن در طول تاریخ سابقه نداشته هرگز شما بشین تمامی تاریخ همه کشورها رو مطالعه بکنیم وقتی که یه حکومت سلطنتی از بین میره نسلی که هرگز در اون حکومت سلطنتی زندگی نکرده هرگز نیومده اون حکومت قبلی رو زندش بکنه ما اومدیم رادیو شمرون قسمتیشه نسل شیک پاسارگادی قسمتیشه ایرانیایی که در خارج در داخل هستن قسمتشون هستن جوونهایی که الان وجود دارن اونایی که رفتن پاسارگاد مگه کسی بهشون گفت بریم پاسارگاد از موقع که مردم رفتن پاسارگاد و گفتن جاویچا در پاسارگاد رو بستن وقتی که من اومدیم چندین بار گفتم اصلا کسی تا حالا راجع به صحبت نکرده و آرتی ما اومدیم صحبت کردیم که بعد از 1400 سال هرگز در تاریخ ایران سابقه نداشت که کسی به مردم ایران به نسل ما بگه که ما بچه هامون که به دنیا میاد اسمای ایرانی بذاریم ببین چقدر اسم گذاشتن اهمیت داشت بعد از 1400 سال ما این کار انجامش دادیم آرتین و بعد اون یارو میاد فیلمش هست که چقدر اهمیت داره همین گذاشتن نام های ایرانی و در خیابونا کوچه ها بچه ها چقدر ما ترس بهشون وارد کردیم که میان از یه اسم انوشیروانشا میادش و در اونجا میگن که نه این چرا ما باید اسم انوشیروان داشته باشیم اصلا پادشاه خوبی نبوده اصلا پادشاه ظالمی بوده عادلم نبوده کسی این حرفو میزنه و میگه ما انقلاب کردیم که همسن ما هست آرتین این ویدیو رو اگه میشه لطفا بذار که مردم حتما دیدن یه بار دیگه ببینن ویدیوی شماره 6 پلیس ببخشید شماره 6 
پیامی داریم در مورد نوشی همون جسارتن با عرض اصخایی از بزرگتر خود منظر سرودی همون فرناش آقای افاسی رو بخوام تکرار کنم ما تو کمیسکوی هم بحث داریم بسه کنیم آه ما در جمهوری اسلامی سیاست رسمی داریم یا انقلاب کردیم یا انقلاب نکردیم انقلاب اسلامی سال پنج و هفت زدیت با سلطنت دوزار پونست ساله یعنی ما غیر از پادشاهی ملک بزرگوار حضرت سلیمان علیه السلام و حضرت داود علیه السلام هیچ پادشاهی رو رسمیت نهید اگر من حرف اشتباهی میزنم کسی بیاد بحث بکنه متهم بکنه این توضیحات هم ما بعضی داخل کمیسیون شاید تو صحنه شورا ما نتونیم ریزش رو بگیم چند تا چیچاست اطراف دفتر مقام معظم رهبری از ما ما فکر مثلا اسم پادشاه در حضور فرمودن مثلا یه کوچه است دو تا کوچه پایین‌تر از دفتر مثلا نوامزم رهبری این که ما مثلا اینجا اسم شهید بذاریم با اینکه یه کسی میخواد بیاد اونجا مراجعه بکنه اسم پادشاهی که حالا به دفعه انقلاب کرد اسمشون نباشه اونجا می‌بینیم ما هم تعارض داشت آرتین خیلی ممنون که این پیزی گوشتی این آقا در به نظر شما با این قیافه‌ای که داشت در شورش سال 57 شرکت کرده بود آرتین ایشون سنش زیاد نمیخوره که شرکت کرده باشه ولی صد درصد ایرانی نیست دقیقا چرا آرتین به نظر تو بعد از گذشت 43 سال یک دفعه اینو یادشون افتاد که این کار راجع به این مسئله صحبت بکن برای اینکه برای اینکه مردم دارن جوونا و مردم دارن به سمت پادشاهی میرن همه و اینطوری جو... هست جوونا آرتین جان جوونا همون که تو گفتی مگه من و شما در سال شورش 57 شرکت کردیم آرتین من که گفتم من متولد چه سالی هستم شما هم که بارها گفتیم بله ما که هرگز هرگز محمد رضا که ندیدیم که ما اتفاقا در بدترین دوران تاریخ ایران زندگی کردیم حتی اگر که مردم بیان بگن که قبل از رضا ما قاجا مردم گدایی میکردن بدبختی میکردن نمیدونم کثیف بودن نون و غذا و پول لباس نداشتن تنشون بکنن اما به اندازه که جمهوری اسلامی ما رو اذیت کرد به عمد جمهوری اسلامی ما رو به عمد اذیت کرد آرتین در زمانای اون تاریخ‌های گذشته که مردم رعیت بودن مردم اذیتشون نمی‌کردن ما رو شکنجه روحی روانی دادن هرگز در طول تاریخ امکان نداشته که یک نسلی که اصلا در هیچ چیزی دخیل نبوده اینقدر اذیتش بکنن تو نگاه کن وقتی که ما اومدیم وقتی که ما وارد جامعه ایران شدیم مدرسه رفتیم جنگ بود بعد از جنگ خمینی مرگ خمینی بود بعد از اون مسئله گرونی بود نمیدونم اصلاحات مسخره بود اوردن بگیر بود احمدی بگیر بند بود لباس نمیتونیم ما نمیتونستیم شرب شروال لی بپوشیم هنوز من این چیزها رو فراموش نکردم آرتین ما هرگز نمیتونستیم یه آهنگ گوش بکنیم یه فیلم ببینیم آستین کوتا میپوشیدی آرتین ما اصلا هرگز نمیتونستیم دوست داریم مدل موی که موی دوست داریم داشته باشیم آیا این مسئله شکنجه نیست که این مدرسه هم دائم تحقیر شدیم کتکمون زدن که تا جایی که ممکنه آدم های محقر و بدبختی بشیم ولی کور خوندن خیلی ممنون آرتین اون وقت اون مردت زیبا کلام میاد میگه که ما نسلی هستیم متاسفم 
میگه ما نازک نارنجی هستیم میگه ما نازک نارنجی هستیم و قور میزنیم اون فیلم اونم بذار آرتین مردم ببینیم بله حتما میذارم اجازه بدین میاد میگه که ما آدم های نازاک نارنجی هستیم ما قور میزنیم هرگز من ندیدم در انگلیس کسی به چرچیل بگه که اینو من صداشو دارم اگه اشکال نداره بله نه نه خیلی ممنون آرتین اصلا میخواستم بگم برای این که دوباره لیمیت نشیم ویدیوها رو از دور پخش بکن بله. یا صداشون رو پخش بکن که این موقع دوباره لیمیت نشه دیگه خواهش مهمترین مشکل جوانای امروز به نظر شما چیه و دقیقا ریشش کجاست؟ آیا قابل حل یا نه؟ مهمترین مشکل جوانان امروزی بی سوادیه مهم مشکل بعدیشون پرتوقع بودنشون مشکل بعدی این که نونور بار اومدن مشکل بعدی این که هرکی رسیده به خاطر بهرهورداری سیاسی از جوانا گفته ای فدای شما بشم دور سرتون بگردم چقدر اصلا من شما رو میبینم نور ایمان بای بای. نور ایمان مثل پروژکتور داره از صورت شما میاد من نزدیک 20 سال انگلیس بودم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مجموعه من هیچ وقت ندیدم یک کسی به چرچیل فوش بده آه. که تو باعث شدی ما وارد جنگ جهانی دوم بشیم اه. تو باعث شدی یه میلیون دو میلیون انگلیسی من تا حالا ندیدم که آلمانی ها نسل, نسل جدید بعد از جنگ اه. آلمان به هیتلر و به نازی ها و اینا بگن شما ما رو بدبخت کردین شما ملت رو بیچاره کردین یا ژاپنیا ها همینطور اینها ولی جوان ایرانی علت دوام داره نفرین ناله میکنه نسل گذشته رو بابا جون یه دونه کتاب بگیرین دستتون ببینین چه شد بر مملکت چه گذشت ببینید این که شما همش گذشته رو نف بکنید گذشته رو زیر سوال ببرید به هیچ جا نمیرسیم میرسیم به یه بومبست و دقیقا جوان جوانان ایرانی دهی هفتادی ها دهی هشتادی ها به تدریج آن دهی نودی هم در راه خواهد بود چرا اینقدر دوچار این بومبست فکری شدن؟ چون نمیخوان گذشته رو فهم بکنن من توصیه میکنم یه مقداری تاریخ معاصر ایران رو بخونید یه مقداری گذشته ایران رو فهم بکنید قبول دارم الان تو باطلاقیم قبول داریم الان بدبختیم قبول داریم بی بیکاریم چی شده که اتفاق افتاده؟ خداوند اینا رو نازل کرده اگر شما اگر شما یه عکس میگرفتی از ایران یه عکس بزرگ از ایران میگرفتی وقتی که کودتای سفوم اسفند 1299 شد 20 سال بعدش هم میمدی یه عکس میگرفتی این دوتا عکس میزشتی کنار همدیگه هیچ کس باور نمیکرد که این همون ایرانه اینقدر تغییر و تحول تو توی کشور تو اون 20 سال به وجود آورده بود این نظر من در مورد رزاشه هستی ولی آیا آیا تعیید میکنم شیوه حکمرانیشو خیر آدم مستفدی بود آدم دیکتاتوری بود یه روزنامه آزاد وجود نداشت یه حزب سیاسی آزاد وجود نداشت یکی نیست به این بگی که اصلا مردم چی پیش بوده اصلا حزب میفهمیدن چیه این هست رفتار نظام جمهوری با رزاشا همانقدر غلط است والا خیلی من مردمی که هنوز تنبون تنشون میکردن تنبونو میبستن تا زیر گردنشون دستاشون میکردن تو اینا حز میفهمیدن مردک اصلا کتاب میخوندن اصلا روزنامه میدونستن چیه حیوان وقت میگه من 20 سال انگلیس بودم 
من یه فیلمی داشتم دنبالش میگشتم که ایشون برای گروگانگیرا چیز میکرده داره انگلیسی حرف میزنه بفرمید من قبل از اینکه این برنامه شروع بشه گفتم ما مشکل ما اصلا شخصی نیست ما اصلا به اشخاص اصلا واسه محص ما کلی هستش وقتی که ما کاری به اونا نداری یعنی وقتی که ما اینا رو بایکوتشون میکنیم بهشون توجه نمیکنیم هیچ اهمیتی بهشون نمیدیم این براشون مثل سم میمونه من هرگز در این را چند ماه با شما همکاری میکنم آرتین جون افتخاری دارم که میام صحبت میکنم من یه بار اسم مردک رو اووردمش نه. یه بار راجع به این حرفایی که این مزخرفی که این همیشه میومد میزم من اصلا هیچ وقت اسمشو نمیارم صحبت براش نمیکنم چون که الان اومد به ما حمله کرد من میگم اولا جز تحقیر کردن نسل جدید هیچ چیز دیگه ای نداشت اینکه گفت بی سوادن فلانن اگر که مر... نسل جدید خرد بگیم کم خرد هستن یا بد سوادن درسته ولی بی سواد آمار خود جمهوری اسلامی میگه که نسل جدید همشون دانشگاه میرن 90 درصد 80 درصد نسل جدید همشون دانشگاه میرن الان تعداد دکترهایی که ما در ایران داریم هرکس در تاریخ ایران سابقه نداشته در رشته های مختلف اینقدر ما دکتر داشته باشیم پس اینقدر ببخشید زیر نزن بی سواد نیست نه واقعا الان الان من یه سوالم اینه الان ما روزنامه حزب آزاد داریم در ایران چند تا روزنامه در زمان شاه بسته شد آرتین چند تا روزنامه در زمان جمهوری اسلامی بسته شد چند تا خبرنگار توی زندان بودن الان چند تا خبرنگار تو زندانن و فرارین چند تا خبرنگار شاه کشته جمهوری اسلامی چند نفر خبرنگار رو کشت آخه حیوان من نمیفهمم با اون تو که ساسپندرم که بلد نیستی به من دیوستی روی دکمه شلواره تو تو انگلیس زندگی کردی ساسپندر رو اینجاش بسته به درسگ ساسپندر رو اینجا میبندن تو اصلا نمیدونی چی هستش ولش کن بذار شلوار در تنبونت بیفته از اونجات آرتی اول که اومد به ما تخ... ما رو تخیل کرد خب نمیدونم یه دونه از این ویدیوی هستش که برای تو فرستان این مال این مسیح علی نجاد هستش اونم, اونم دی... نمیدونم دیدی یا نه اونم میگه که ما مشکل ما چیز نیست مشکل ما نه شاه شماری نه... چنده بذار بنام فکر کنم بعد نفرستم بذار من نگاه دارم صحبت میکنم بعد بنام ببینم که آه الان بعد نفرستمش نه نفرستمش بذاریم الان دانلود کنم باید نفرستو ببخش این الان اول که اومد ما رو تحقیق کرد یعنی نسل جدید رو تحقیق کرد بهش گفت بی سوادم بعد راجب چرچیل اومد صحبت کرد خب بسیاری از اینا من که گفتم نسل جدید که این میگه بی سواد بی سواد نیستن سوادشون ممکنه بد سواد آرتین شما فقط کافیه یک فیلم یا کتابی در مورد زمان نخست وزیری چرچی یا خونده باشین یا دیده باشین یا اصلا از یه انگلیسی بریم بپرسیم ما الان کشور سفید پوست زندگی میکنم تحت قیومت ملکه انگلستان دیگه هرگز شما امکان نداره من اصلا دوست ایرانی هم ندارم من دوست سفید پوست دارم ما بارها میشم چون گفتم شرایطی که دنیا در حال حاضر قرار داره دقیقا مثل جنگ, جنگ جهانی اول و دوم هستش خب و حالا بعد میگم که چرا در مورد سال 2022 هم که داره میاد من پیش بینیم چیه و چه اتفاقایی میفته ولی چیزی که وجود داره 
هرگز چرچیل آدم مثبتی نبوده در تاریخ انگلستان تمامی فیلم ها کتابایی که وجود داره همش از اینه که چرچیل قبل از اینکه نخست وزیر بشه با تمامی گروه های گنگستری در انگلستان همکاری میکرده برای منافع سیاسی همیشه در تمامی کارها به اتفاقاتی که خرابکاری میشدش چرچی به طولانی مدت نخست وزیر انگلستان نشده بود یعنی در لیست بود که هرکس به عنوان نخست وزیر قبولش نمیکردن به خاطر که بکگراند بد و منفی داشت حالا حتما شما اگه آقای خسروفرورد بیان صحبت بکنن ایشون در مورد مسائل تاریخی خیلی بهتر از من میدونن من در حد خودم میگم آقای چرچی همیشه آدم بدنامی بوده در موقع که ایشون نخست وزیر شد در انگلستان دیگه آدمی وجود نداشت حزبی که در اون حزبایی که بودن هیچ خوش کاندید نمیکرد برای نخست وزیر برای اینکه جنگ بود دیگه این به معنی خودکشی بود کسی بیاد این کار انجام بده و بعد که اون چرچیل اومد نخست وزیر شد اونها همیشه میتونستن که جلوی آلمان رو بگیرن خیلی زودتر از اون مثل الان که جمهوری اسلامی میگه که مثلا کارهای اتمی میکنیم موشکی میکنیم میگه ما الان بیاین در نطفه خفش بکنیم نذاریم که این قدرتمندتر بشه در اون موقع هم همینطور بود اتفاقا سیاست های غلط چرچیل باعث شد که در چندین حمله که میخواستن بر علی آلمان رو بکنن سربازای انگلیسی کشته شدن به اشتباهات ایشون و بعد چرچیل میتونست با سیاست هایی که داره جلو جنگ جهانی دوم که اینقدر گسترده بشه رو بگیره یا حتی جلو کشی شدن یهودی ها رو بگیره این کارا رو نکردن در مورد آلمان که گفتش هنوز که الان حدود خبرش رو دقیقا نمیدونم پارسال بود یا چند ماه پیش بود حالا دوستان که در آلمان هستش میتونم بیان بگن در آلمان یه نظر سنجی گذاشتن گفتن که شما بیاین بگین که در زمان هیتلر که این همه جنایت شد و فلان شدی کار مثبتش چی بوده من گفتم همین مردم گفتم اتوبانایی که بوده کشیده که الان میرن درش مثلا با سرعت بالا میرن تمامی جنوب شمال آلمان شرق غرب آلمان رو به هم وصل کرده این اتوبانایی که هست اینطوری همه مردم اومدن در این سراجه به صحبت کردن اصلا همچین مسخره نیست بعد شما در مورد رایش سوم حکومت نازی ها گشتاب و اینا آدم کشی ها چه چیز افتخاره هستش که بیان در این نسل جدید صحبت بکنن و دقیقا این زیبا کلام میاد حملش رو میکنه به نسل جدید اگه دقت کرده باشی از دهه هفتاد شروع کرد آرتین صحبت کردن درسته؟ <تصفيق> نه ایمت دهه شست و رو بگه چرا؟ برای اینکه ما هستیم ما اول ما دهه پنجا بعد شستی ها خب ما با دهه پنجای اکثر کسایی که دهه پنجا هستن با دهه شست ازدواج کردن دیگه ما اگه چیزی هم ندیدیم به دهه شست انتقالشون دادیم دیگه بچه هایی که الان متولد میشن از ما هستن دهه هفتاد و هشتادی هستن دیگه ما به اینا انتقالشون دادیم ما این کار کردیم ما پدر مادرهایی که هرگز در زمان محمد شاه نبودیم ما این اطلاعات به این بچه ها دادیم و چون که ما نکته اصلیش هستیم به ما جرعت نمیکنه حمله بکنه برای چی؟ چون ما دقیقا میگم تروش وای نیستیم مثل الان میگم غلط کردی تو اینی گفتی ما چه بدبختی بود که جمهوری اسلامی بر سر ما نیورده چقدر ممنوعیت برای ما درست کرد چقدر برای ما محدودیت درست کرد چقدر ما رو شکنجه داد آرتین من گفتن این مسائل 
منو واقعا ناراحت میکنه یاد اتفاقاتی که در گذشته برای فیلم برای یک عکس برای یک نوار کاست بچه مردم از مدرسه اخراج میکردن سرنوشت زندگی اون بچه و خانواده رو تغییرش میدادن چند تای خانواده رو به خاطر یه فیلم و عکس از هم پاشوندن آرتین چرا مگه ما اینا رو فراموش کردیم این چه حرفای مزخرفی که این میاد میزنه تمامی کلمه به کلمش من راجع به تمامی صحبت میتونم کلمه به کلمه صحبت بکنم اصلا همچین چیزی که این میگه نیست الان ویدیو چیزم براتون میفرستم آرتین جان این ویدیو سمقت شو نه نه من منتظرم الان الان ویدیوی مال این مسیح علی نژادم برای شما میفرستم گفتم من اصلا نباید راجع به اینا صحبت کنم من امیدوارم که این بار آخری باشه که مجبور شدم راجع به صحبت برای اینکه اینا به عمد این کارو میکنن آرتین این تله هست اینا چرا این اینا کارا... چرا کووید نمیگیرن بیافتن بمیرن واقعا به جان خودم بعد فوتبالیست بدبخت فلان واکسن زده و میفته میگیره الان فردا امروز الان چون رسانه ها که آقای سعدالدین الهی فوت کرده خب و این اومد در مورد مسئله رضا شا... شاه صحبت آقای سعدالدین الهی کتاب خیلی معروفی داره من امیدوارم دوستان همین برن کتاب اتفاقا بخونن به اسم سید زیا فرد شماره یک یک کودتا یا دو کودتا یعنی نوشه راجب سه زیادین هست خودش رفته باشون مصاحبه کرده و تمامی وقایه که اتفاق افتاد چه در مورد مصدق چه در مورد رزاشا چه در مورد حتی محمد رزاشا در این کتاب نوشته من فقط, کتاب یه بگم. من فقط یه چیزی بگم آقای زیبا کلام اگر بچه ها بی سواد هستن برای اینکه دست پرورده گوساله هایی مثل تو هستن استادای گوساله هایی مثل تو هستن نه میگه که بیا عکس بگیریم نه نه واقعا دارم میگم همچی گوساله هایی مثل تو رو گذاشتن توی دانشگاه و مدرسه درس میدن که بچه ها بی سوادن آرتین این اتفاقا این استاد دانشگاه دیگه تاریخ درس میده مانی خدا بخشون باش مناظره داشت گفت شما که میای تاریخ درس میدی آقای دکتر چرا اینقدر سفسته میکنی گفت من آقای خدا بخشون از شما توقع نداشتم من فکر میخوایم بیم راجع به فوتبال صحبت میکنیم به محض اینکه این مانوک این حرفو زد تصویر رو این اصلا رفتش قطعش کردن رفتش بعد از یه مدتی دوباره برگشت صحبت کردن ولی تصویر نداشت چرا تصویر نداشت چون میخواستم بهش کمک بکنن که وقتی که داره با مانوک مناظره میکنه کم نیاره و متاسفم برای اون کسایی که تو دهن مثل آدمایی مثل این زیبا کلام نمیزنن که هر موقع که مثلا در مورد مانی خدا بخشا میشه همه بهش توهین میکردم شما که مفسر فوتبال هستی مثل این میمونه که به من ب... یکی من بگه که تا دیروز من یه گاری هول میدادم خب میدادم که میدادم اصلا کارگر بنا بودم عمله بودم با مگه 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 چیز نبود نعمت نفتی نبود بعد شد آقاسی حالا بگیم این نفت فروش بوده نمیتونه آواز بخونه آرتین مگه بچه ها روز اول که به دنیا میان چه سالشون پنجاه سالشون شهست سالشونه بچه هست پیتی پیتی میکنه حرف نمیتونه بزنه ما باید هرکی هم میخواست حرف بزنه بگیم تو شیش ماهید بود حرف نمیتونستی بزنی این چه حرف مسخره ابلهانی هستش منظور من این بود که در اونجا همین سفسطه بازی میکرد مانوک مچش رو گرفت گو آقا شما اینقدر استاد تاریخ هست اینقدر مزخرف نگو 
یا مثلا یه ویدیو دیگه هست که در همون دوران انقلاب ما صحبت میکنه میگه ما صنعتی نداشتیم ما مونتاژ بودیم ما نمیرفتیم علم و دانش رو بیاریم ما میرفتیم پیکانی که تولید میکردیم همش مزخرف الان جوونایی که الان اتفاقا نیستن ما نباید بذاریم که فراموش کنم ما چندین بار اومدیم گفتیم آرتی لیست ماشینایی که وجود داشت که خود ایران دیزاین میکرد و ما در بچگی اینا رو میدیدیم و تولید میکرد بعد از شوش پنجاب متوقف شده بود من بابام هیچ وقت ماشین ایرانی نمیخرید جز یه بار پیکان خرید ما هیلمن داشتیم یه سری هیلمن ها که از فرانسه می اومدن ما در یه مدت خیلی طولانی هیلمن دو در داشتیم آرتین نمیدونم دیوی یا نه شبیه اون پیکان جوانان بود ولی دو در بود و این تولید سال همون سال 57 بود دیزاینش مال خود ایران بود قطعاتش همش مال خود ایران و شاسیش چون ماشین هیلمن فرانسوی شاسی ضعیفی داشت ایران براش این شاسیش بسیار قوی تر درست کرده بود یا ماشینی داشتیم مثل آهو ماشین داشتیم وانت مثل بلیزر بود یا وانتش بود مثل سیمور ماشین داشتیم مثل آریا اینقدر مزخرف اینقدر مزخرف میگه راجع به گذشته ایران تاریخ معاصر بیا تاریخ معاصر من اصلا حرف منو چرا تو میخوای گوش بکنی نسل جدید همین مگه صدرین الهی مگه شما از نظر شما با شما مگه هم فکر نیست مگه نمیگفتین که توده ای هست مثل خودتون من طرفدار مصطفی هست مثل خودتون میخوام بگم من دو چند روز پیش فیلم مستند کوتاهی نزدیک نیم ساعته دیدم در مورد یه معدن تو مغولستان خب که این معدن تو مغولستان چطوری میچرخه رضا جان باورت نمیشه 6000 تا کارگر اونجا بود باور کن اینا از پادشاه بهتر خوراک میخوردن تو اون سلف اونجا براشون انواع خوراک درست میکردن از صبحانه نهار شام تازه موقع رفتنم براشون بسته بندی میکردن که میرن خونه اگه گشنشون شد میوه و خوراک داشته باشن اصلا نمیدونی چقدر ترتمیز بود گفتم این این مغولستان که اصلا تو خبرام نیست نگاه کن داره چجوری زندگی میکنن اینا مغولستان مغولستانی که می اومدن به کشورهای دیگه حمله میکردن همشون گافچرون و گوسفندچرون بودن اونطوری شده ما زمان شاه خب ایران ناسیونال و خیامی ها که درست کرده بودن پدر من اونجا کار میکرد دیگه مهندس راه ساختمان بود تمام کارگرا بهترین خوراک استخری که اونجا بود مهندس که مثلا پدر من مهندس بود ما رو میبرد کارگرا هم میومدن اونجا فقط مال مهندسه نبود تمامشون سهام داشتن بهترین خوراک به همشون سالی یه دونه پیکام میدادن اصلا نمیدونم اینا چی فکر کردن که مثلا انقلاب کنن کارگر وضعش بهتر شد الان کارگر و وضعتون بهتر شده نه تنها کارگر و معلم ها بازنشست ها الان آرتی شماره فیلم شماره دو رو بذار که تو دهنی باشه تو دهنی فیلم مسیح هم دانلاز کردم ها مسیح هم بذار که اونم به ما حمله کرده مسیح بذار و بعد بریم فیلم شماره دو رو بدیم ببین فکر کن که ما نه شاه نه خمینی فرق نداره مشکل ما اونا نیستن مشکل ما کسایی که شاهزاده امامزاده ها رو انقدر بزرگ و مقدس میدونن هیچکی مشکل این ان خانوم مردم هستن اگه مردم بمیرن ایشون میتونه راحت کارشو انجام بده دیگه مسئلهشون دیگه گفتم به شما مسئلهشون ما هستیم آرتین ما 
من خیلی خوشحالم در موقعی تو این لطف به من کردی که هرگز فراموش نمیکنم که اجازه بدی این بخصی که 43 سال تو گلون بود بیام و در رادیو شمرون اون چیزی که به عنوان خرد میدونم با همیهنانم هم سهیم بشم از موقعی که رادیو شمرون به صورت هدفمند برنامه اجرا میکرد آرتین تو اومدی کتاب خوندی برای براندازی تو قبل از اینکه من بیام این برنامه بالاتر از خبر داشتی از موقعی که شروع کردی و هدفمند برنامه اجرا کردی چه اتفاقاتی افتاد هر صحبتی که در رادیو شمرون شد هفته بعدش انعکاس پیدا کرد از کوچکترین مسئله تا بزرگترین مسئله از موقعی که ما آمدیم هر هفته که برنامه داشتیم راجب شاسر رضا پهلوی صحبت کردیم از اهمیت شاسر رضا پهلوی صحبت کردیم گفته این مانوک رو زندش کردیم گفت تنها برگ برنده ما شاسر رضا پهلوی هستش امروز به ما حمله میکنه اون خانومی که دیروز اووردی آرتین اون خانمی که دیروز اومد خاطراتشون رو تعریف کرد من نمیدونم چه زندگی داره خوبه یا امیدوارم که زندگی خوبی داره ولی وقتی که اومد شروع کرد آرتین اومد چی گفت گفتش که من قبل از اینکه بیام صحبت بکنم به رادیو شمرون کمک میکنم دومی مسئله که اون خانم دیروز اومد گفت چی گفت گفت من و همسرم در رکاب شاسه رضا پهلوی هستیم اینهایی که میگم واقعا میخوام خفه بشم برای اینکه آدمای گمنام آدمایی که شرافت دارن پول ارزشی آنچنان نداره وای میستن سر شرافتشون از ما میترسن چجوری من فقط سوالم اینه که چرا چرا زیبا کلام باید بیاد این مزخرفاتو با مسیح علی نجات همزمان بگه و گفتم قسمتی از این پروژه جنگ رسانهی هست جنگ تبلیغاتی هست جنگ نابرابری هست که ما درش قرار داریم اگر که بخوام راجب اینا صحبت بکنیم آرتین از صبح تا شب باید راجب اینا صحبت بکنیم مثل این بازی پینگ پونگ ماهی توپی رو پرد کنیم اوناه برگردونه هی ماهی توپی رو برگردونه و این صحبت هایی که امروز میکنم امیدوارم دیگه مجبور نشم که بیام صحبت بکنم چون اومد راجب ما صحبت کرد من اومدم یادآوری بکنم اهمیت ما رو این مایی که هرگز در سال 57 نبودیم ما هستیم که جاوید شاه زنده کردیم آرتین کاری که ما داریم میکنیم بسیار کار با ارزشی هست کاری که نسل ما داره میکنه بسیار کار با ارزشی هستش داشتم قبل از اینکه برنامه تو این هفته گذشته راجب روسای سفید پوش میخوندم و سرچ میکردم یادم افتاد که اونا بعد از اینکه تزار نبود چقدر ایستادگی کردن و تا مرز پیروزی هم رفتن شکست خوردن اشکالی نداشت ولی اسمشون برای همیشه در تاریخ مون اونها یک قدم فاصله داشتن تا برای اینکه اون بلشیبیکا رو شکستشون بدن یک قدم فاصله داشتن ما هرگز این جمهوری اسلامی مثل بلشیبیکا اینقدر قوی نیستن من اصلا اینا رو برام, برام جمهوری اسلامی اصلا اهمیتی نداره چون ما به راحتی میتونیم جمهوری اسلامی رو براندازیش بکنیم اگر یک روز فقط یک روز آرتین قسم میخورم این رسانه های لعنتی مخصوصا تلویزیون اینا اینترنشنال خفه بشن خاموش بشه یک روز اینا نباشن 
باور بکن جمهوری اسلامی ظرف 48 ساعت سقوط میکنه اگر این کسافت ها مثل همین مسیح علی نجاد این زیبا کمین این خفه خون بگیرن یه روز اینا ساکت بشن هیچ کاری نکنن جمهوری اسلامی سقوط میکنه به خاطر اینا بوده و ما باید وقت اونو بذاریم این همه من حرفای مهمتری میخواستم بزنم گفتم اینا مثل باطلاق میمونه وقتی شما قرار میگیری در این بحث توش فرو میری از اون مسئله مهم فاصله میگیری فیلم شماره دورم پخش بکن آرتین که این بحثم ببندیمش بله شماره دو امروز انقدر ما کار زیاد داریم که حتی محالی خود ایران برای اشغال تمام مشاغل کافی نیست مجبور شدیم از خارج آدم بیاریم امیدوارم این تو دهنی باشه زیبا کلام با بقیه آدم دیگه که مثل اون فکر میکنن این هست این آدم اگر در زمان گذشته بود من یادم یادمه... میرفتیم خونه فامیلا و دوستا هفتاد درصد آدما حتی کارمند دولت بود طرف تو خونهشون چیز داشتن خدمتکار داشتن تو خونه بابام آرتین بابام آرتین بابای من که گفتم که من بابام نه سرهنگ بوده نه جنرال بوده نه سپس بابای من یه استوار یک بودش در نیروی هوای شانشایی دو تا پدر بزرگای من هر دوشون بی سواد بودن و راننده شرکت واحد بودن من هرگز نمیگم که ما از یه خانواده اشراف زاده اومدم که میخوام راجع به علا ازت صحبت میکنم نه بابام گفتش که وقتی که در نیرو هوایی کار میکردن دازه نیرو هوایی شاهنشایی دیگه باید همه افرادی که در اونجا کار میکنن بسیار حفاظت اطلاع در زمانش بسیار قوی بود هر کسی رو استخدام نمیکردن بابام گفتش که آبدارچی پاکستانی داشتن یعنی تو شعبه که بابای من کار میکرد شعبه داشتن. پدر بزرگ من که گفتم از دهاتی از کاشون اومد و به سرباز رضا شد که بی سواد بود گفت ما لباس نداشتیم تنمون بکنیم غذا نداشتیم که بخوریم ما هرگز نمیدونیم در اصلا پایتخت چه خبر هست این کلیا که از اون دهات ها رد میشدن خبرها رو به ما میدادن به ما گفتن که یک شاه جدیدی اومده به اسم رضا و دارن سرباز میگیرن هم جای خواب میدن هم غذا میدن هم لباس میدن و من اومدم تهران تازه اون با پای پیاده چندین هفته طول کشید تا برسه خودشونو به تهران مردم اینطوری مسافرت میکردن داستانهایی که پدر بزرگ من تعریف میکرد باور نکردنی بود در مورد همون 28 مرداد اگه یه روز برنامه شد آرتین میام خاطرات پدر بزرگم رو تعریف میکنم مرد بسیار بزرگی بود وقتی که شورش پنجاه هفت شد خودش گفت میره مامانم تعریف میکنه مامانم تعریف میکنه که همون روزا که انقلاب بود مردم تو خیابون میگفتن مرگ برشا محلی هم که زندگی میکردم بازار دوم نازیاباد من خودمان تو نازیاباد به دنیا آمدم ولی بعدا که بابام که خونه سازمانی بود در اونجا بزرگ شدیم و بعدم که غرب تهران زندگی کرد ولی خونشون تو نازی آباد بود بازار دوم گفت وقتی مردم تو این خیابون بازار دوم شعار مرگ برشا میدادن با بزرگ من اومد تو خیابون 
به اون همسایه گفت این کارو نکنین مادرم قسم میخوره که این حرفو گفت این کارو نکنین شما نمیدونین که ما چی بودیم و چی شدیم یه روزی میاد قسم میخورم آرتین به تمامی مقدساتم گفتش که با بزرگم گفت یه روزی میاد تو این جوبا سطل آشقارا دنبال نخلوبی ها میگردیم گفت این کارو نکنیم آرتین نگاه کن الان همون اتفاق که پدر بزرگ من گفت افتاد بدونی که پدر بزرگ من سواد خوندن نوشتن داشته باشه شعور داشت خرد داشت و این حرف زد و این اتفاق افتاد الان یکو همین شب یلدا که گذشت چقدر جمهوری اسلامی فیلم و مصاحبه و مسخره درست کرد که اصلا شب یلدا به چه دردی میخوره شما اینو نگاه کن فال... این همه می... میوه هایی که برگشت خورد برداشتن اینا رو بسیجا بردن تو مسجدا که بدن مردم مثلا میخوان باز دروغ آرتین بازم دروغ آرتین چرا به نظر تو این میوه ها برگشت خورد میگفتن می که نیتراته بوده نه هم چی بوده بگم آرتین مسئله رادیو اکتیف اولین جایی که جذب میشه تو آب و خاک هستش تمامی اون جاهایی که ما زمین های کشاورزی استانه که زمین های کشاورزی هستن دقیقا در همون جاهایی هستن که آزمایش های اتمی انجام میشه آفرین. حتی با آبم شسته نمیشه فقط باید آتیش سوزی بشه تا اثرش رو از بین ببره که یه سری جنگل ها رو آتیش میزدن هیچ وقت نمیان جمهوری اسلامی راستش رو بگه چه سمی اصلا چرا ما اصلا, اصلا همچین چیزی امکان نداره سم چینی بارد بشه کود... نه نه کوده بارد... شیمیایی بیش از حد مصرف کرد یعنی باید ببخشید غلط کرد اون کشاورزی که نمیدونه چقدر کود مصرف کنه رو باید سرش آرتین مگه این کشاورزا بار اولشونه که دارن کشاورزی میکنن مگه بار اولشونه دارن سمپاشی میکنن مثل این میمونه که اینا هیچ کشاور آخه من چون گفتم پدر بزرگم تو داهات زندگی میکرد اصلا همچین چیزی نیست همون کشاورز بی سوادش هم هر سمی رو به درخت و محصولش نمیزنه این اصلا چه حرف احمقانه ایه حالا باید منتظر سرطانهای خون مردم باشی دقیقا چیزای رادیو اکتیو تششعات رادیو اکتیو برای اینکه آب آلوده میشه دیگه اینا برای اینکه این این راکتورا به چرخه سانتریفیوژا به چرخه احتیاج به آب دارن آرتینجون آبی که استفاده میشه آب بعد کجا بریزن این آب کجا میره دلیل اصلی که این صدا را زدن برای چی بود برای همین مسئله بود و اتفاقا من یه چیزی رو بگم در مورد مسئله اتمی نمیخواستم الان صحبت کنم تو حین برنامه میخواستم صحبت کنم ولی چون حرفش پیش میاد میزنم مسئله ای که وجود داره برای سانتریفیوژا که جمهوری اسلامی قنی سازی 60 درصد میکنه 90 درصد میکنه نمیدونم فلان درصد 20 درصد یه دفعه میرسه 90 یا 60 درصد باز اونم دروغ بزرگ بیشتر نیست چرا برای اینکه این سانتریفیوژا هر کدوم ظرفیتی دارن اینا رو میتونه شما ببینید هر کارشناس اتمی قاسم بپرسید هر سانتریفیوژی ظرفیتی داره یک دور محدودی میتونه بچرخه برای اینکه شما غنی سازیتون رو اضافه بکنیم درصدش رو بالا ببریم باید این سانتریفیوژ بیشتر بچرخه خب هر سانتریفیوژی درصدی بیشتری داره پس باید سانتریفیوژا عوض بشه 
اگه خاطرت باشه آرتین مگه در دو تا حمله در نتنز مگه اون سوله های منتاج سانتریفیوژ رو نزدن آرتین درسته؟ بله بله پس اگر که جمهوری اسلامی سانتریفیوژ داشت چه احتیاجی بزر منتاج کردنش داشت چه مگه هر روز مگه سانتریفیوژ منتاج میکنن نه سانتریفیوژ جمهوری اسلامی نداره که غنی سازی 60 درصدش یک دفعه بکنه 60 درصد یا 90 درصد همش اینا دروغ بزرگ هستش من این نظری که دارم میدم شما میتونید به هر کارشناسی خواستین بریم بپرسین چه جوری جمهوری اسلامی در این تحریمایی که مگه سالیان سال نگفتن در زمان ترامپ آرتین گفتن فلزی که اینطوری هست لوله هایی که اینطوری هست در تحریم وجود داره درست آرتین بله گفتن که اینا استفاده میکنن برای ساختن تمامی موادی که مربوط به ساختن سانتریفیوژات همش تحریم بود اگر که اینا میتونستن که این کارو بکنن چجوری این تحریم ها رو دور زده که این کار امکان نداشت که این کارو انجام بدن مسئله دیگه دومیش که بود اون یارو فخری زاده رو که کشتنش اگر که اینا میتونستن قنی سازی اورانیوم بکنن و درس قنی سازی اورانیوم اینقدر بالا ببرن پس چرا گفتن که فخری زاده دلال بمب اتمی هست فخری زاده دلال مسائل هست چه دلالی چه لزومی چه چه چیزی احتیاج به دلالی داشت جز اینکه بخوام برن بمب بخرن اگر که جمهوری اسلامی بمب اتم نخریده بود از پاکستان پس چرا اون قادرخان نادرخان چی بود اسمش که توی پاکستان تا روز آخرش همین تقریبا یک دو سه هفته پیش مردش تو خونش حبسش کرده بودن همش دروغ همش دروغ همش القا همش تلقین بس آخه من نمیدونم واقعا این گفتم یه روز اگر که اینا خفه بشن یه روز اینا حرف نزنن یه روزی برنامه های این تلویزیون های چیز قدیم میگفتن برنامه های تلویزیون لسانجلسی الان اگه یه روز این برنامه های تلویزیون لندنی یک روز شادان بشه یه روز کار نکنه شما ببینید که براندازی جمهوری اسلامی چقدر به سرعت انجام میشه هر حرفی که ما اومدیم گفتم ما رادیو شمون بسیار مسئله مهمی است هر حرفی که ما زدیم ما زودتر اومدیم صحبت کردیم آرتین قبل از اینکه من بیام این کنم شما هم همین کارو میکردی یه اون چیزایی که به خردت میرسه اخباری که وجود داره زودتر به مردم بدیم این یه مسابقه یا بازی پیشگویی یا پیشبینی نیست مگه ما میخوایم تو لاتاری شرکت بکنیم مگه میخوایم بیام تو قرکشیش نه این هست که ما یک قدم از جمهوری اسلامی جلو باشیم و فریب جمهوری اسلامی رو نخوریم آرتین بسیاری از دوستان بعد از این همه که ما صحبت کردیم در ت... که الان روز آخر سال 2021 هستش میان میگن که هنوزم میگن ما باید چیکار بکنیم درسته آرتین درسته همش میگه خب ما این حرفا رو زدیم حالا باید چیکار بکنیم آرتین من در دو تا برنامه به طور مجزا راجع به این مسئله صحبت کردم یکیش که همین چند وقت پیش بود که اومدم گفتم ما برای براندازی جمهوری اسلامی احتیاج به الگو داریم احتیاج به ایده داریم که اومدم راجع به همین فیلم مانی های صحبت کردم روشی که گروگانگیری هست برای اینکه خون دماغ کسی نیفته شما به اون هدف بزرگتون برسیم الان فیلم مستندی درست کنم واقعی مستند که همین فیلم مانی هاست نمیدونم اینو بعدم برات میفرستم اگه بشین تو گروه تلگرام رادیو شمرون بذارین که دوستان ببینن که من حرفی که زدم بیخود صحبت نکردم این فیلم واقعی دیگه ساخته من یا هالیوودم نیست که از این ایده 
در چند تا کشور استفاده کردن برای رسیدن به اهداف سیاسیشون با زدن ماست یا نزدن ماست با پوشتن لباس قرمز یا نپوشتن لباس اون قرمز از اون ایده استفاده کردم برای این دیگه باز در چند هفته قبل از اونم باز من صحبت کردم که باید چه کار کرد اول ما باید که فریب جمهوری اسلامی عواملشو نخوریم دوم استراتژی داشته باشیم استراتژی این هستش که پلن داشته باشیم چه کار میخواییم بکنیم اینکه از روز اول به صورت کورکورانه بیاییم تو خیابون خب سرکوب میشیم مردم کشته میشن ما اول باید گروه های مقاومت تشکیل بدیم مثل بلژیکیا قبل از اینکه آلمان ها از بلژیکی که برن بیرون ما اونا گروه های مقاومت باید درست کنیم گروه مقاومت هم احتیاج نیست که بری در خونه همسایی و فلان و فلان بکنیم ما هر ایرانی حد اقل در فامی خواهر برادر خواهرزاده برادرزاده دختر خاله پسر خاله حد اقل پنج نفر تا ده نفر هستیم این بهترین هسته های مقاومت هست که میتونیم درست بکنیم نقطه ضعف جمهوری اسلامی رو پیدا بکنیم نقطه ضعف جمهوری اسلامی دیدیم تاریخ ایرانه اسم ایرانیه فرهنگ ایرانیه پرچم این خرچنگشانش رو سلاخ بکنیم از تمامی آپارتمان رو آویزون بکنیم شما از, از پنجره آ... وقتی تاریک برق میره جاویدشاه بگید بعد از اون میرسیم به استراتژی تکشعار جاویدشاه جاویدشاه به معنی این نیست که ما, ها... ما الان شاه خابیده سلطنه اصلا همچین چیزی نیست مسئله سلطنت یه مسئله پیچیده ای هست که اون بعد از اینکه جمهوری اسلامی براندازی شد ساقط شد ما صندوق آرام میزنیم برای چی باید الان ما بحث بکنیم من طرفدار پادشاه هستم تو نیستی تو جمهوری خواهی تو اسلامی هستی تو مذهبی هستی یا نیستی ما به اول بیایم جمهوری اسلامی لعنتی رو براندازیش بکنیم ورق به قول شاسترزا پهلوی ورق و برگردونیم حکومت دست مردم بیفته مجلس مؤسسان درست میکنیم انتخابات میذاریم چه کسی باید این کار رو انجام بده چرا در سال 57 کسی این سوالو نپرسید الان از ما میپرسن ما همون کار سال 57 رو میکنیم یک سالی که از سال از 20 اولا که اون شورش لعنتی از 26 دیما تا 22 بهمن بود هر کی هر چیز دیگه اشتباه میگه اگه اعلی حضرت از ایران نرفته بیرون که اونم باز به خواست خودش این کارو کرد برای اینکه قلبش رو شکوندن با هلیکوپتر خودش رفتی که بهش میگن مرگ برشا اگر که نمیرفت هرکس اونا نمیتونستن موفق بشن اب 26 دیما تا 22 بهمن بود پس کمتر از یک ماه بود اب 22 بهمن سال 57 تا 12 فروردی 1158 بیش از یک سال طول کشید که اونا شرایط انتخابات رو مهیا کردن خب ما هم الان میتونیم این کار انجام بدیم شما حکومت رو بدین به مردم ببینید که آیا این کار میکنه یا نمیکنه پس لطفا وارد این بحثا نشین اول باید جمهوری اسلامی لعنتی رو براندازی کنیم نقطه ضعف جمهوری اسلامی آخوندا آخوندا رو مگه نگین الان این خانوم آرتین الان این خانوم که گرفتنش امامش رو چیز کردش من الان این خبرش رو الان باز تو بریکی که هستین برات میفرستم برای دوستان میذاریم که این خانوم برای دو تا الان زندانی برای دو تا جرم اولا توهین به امر معروف کردن دومی توهین به مقام روحانیت کردن برای هجاب این خانم که مانتو تنش بود که مغنیس داشتش گرفت دیگه از این با هجابتر نداریم ما. اصلا با هجابتر از این نداریم 
آرتیما از ایران پرسیدم گفتم خب ما در خارج هستیم از جزئیات که خبر نداریم باید تماس بگیری بهت بگن دیگه من تماس گرفتم از دوست آشنا گفتم آقا چی بود جریان این خانم گفتن این آخونده از پشت این خانومه میرفته با اساش میزده پشت این خانومه ببخشید این آخونده با اساش میزد پشت این خانومه خب هر کس آدم با شرفی برمیگره پشتش میده خب دیگه دقیقا این همین داستان همین نقطه ضعف جمهوریز آخونده ما تو هر محلی آخون داریم واقعا اصلا من نمیدونم این خیلی کار راحتیه از نظر من براندازی جمهوری اسلامی بسیار کار راحتیه الان میخواین تظاهرات بکنین رفتن جلوی مجلس اشتباهه جلوی کاخ دادگستری اشتباهه شما میخواین تظاهرات بکنین نقطه ضعف جمهوری اسلامی ارباباش چی هست مگه شما نمیگین همین چین و روسیه ایران دارن قارت میکنن خود جلوی سفارت اینا به این تظاهرات بکنین برین جلو سفارت اینو به جمهوری اسلامی فوش بدین نه که برین جلو سفارت جمهوری اسلامی در خواهد کشور بهشون شما شکایتتونو از اون کسی که داریم به اون خودش داریم میریم میدین چجوری میخوان شما به ادالت برسین ما در این چندین بار گفتم که آخون کاری که میخوام بکنن برای یک دست کردن قدرت هستش برای این هستش که آخوندا الان از این موقعیتی که وجود داره موقعیت قدرت مالی که دارن قدرت مالیشون رو ازشون بگیرن بعد که این قدرت مالیشون رو ازشون گرفتن قدرت سیاسیشون هم کم بشه خب اینا مقاومت میکنن سر این مسئله هرگز اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته برای این کار خودشون پاسدارا از حالا برنامه ریزی کردن یادتونه گفتم که میان تمومی استانداری یا فرمانداری ها رو سپاهی ها گرفتن برای چی؟ برای اینکه قبل از این همه کاری اون شهر و شهرستان ها آخونده بودن امام جمعه ها بودن الان با حرکتی که اینا کردن آرتین امام جمعه ها رو از چیز انداختن ما راجع به مسئله صحبت کنیم چندین بارم گفتم الان یه عکس برات فرستم آرتین این نمیشه پخش بکنی؟ بله امام جمعه خورمابات استفاد دقیقا به خاطر همون چیزی که ما گفتیم برای اینکه این بیهدر شد یا اون مسئله که گفتیم که معلم ها رو میخوان بذارن کنار برای اینکه آخونده رو بیارن تو مدارس فیلم شما... بعدش هم فیلم شماره یک رو اگر لطف کنید پخش بینید اول عکس رو بذار و بعد اون فیلم رو بذار که مردم ببین اگر
عکسی هم که الان امام جمعه خورم بود استفاده آرتین با صدای خوبیت بخون چرا این استفاده بله نوشته که استفاده دادم چون مردم خوندم ما باید همانند مردم خوزستان و شیراز شدیدن از روحانیت متنفر شدن اکثریت مردم اینجا هم مسلحن اصلاحش کاری دارم خیلی خطرناکن سلانیست اینجا بمونم لذا اگه خدا بخواد میخوام برم دنبال شغل شرافتمندانه یعنی خودش میدونه آخون شغل شرافتمندانه نیست خودش به خودش میگه شرافتمند نیستم دارم به ما میگن آرتین نقطه ضعف جمهوری اسلامی آخوندا هستن حرکتی که داره اتفاق میفته در ایران که باز همین زیبا کلام اینا برای چی به ما حمله میکنن فقط مربوط به شاه و سال پنج و هفت و اینا نیست ما نه تنها میخوایم که سال پنج و هفت رو برگردونیم و ما برگردیم به سال قبل از سال پنج و هفت برگردیم به ناسیونالیست خودمون ما داریم جبران 1400 سال هم میکنیم چطور؟ با گذاشتن اسم بچه هامون اسم ایرانی چطور؟ با رفتن به پاسارگارد دور قبر کوروش کی در تمامی طول تاریخ 1400 سال این کار اتفاق افتاد و انجام شده آرتی؟ هرگز در طول تاریخ ایران هر کسی اگر که راجع به مذهب شیعه اسلام یا آخوندا صحبت میکرد مثل احمد کسروی میکشتنش مثل فریدون فرخزاد میکشتنش حتی نه تنها تحمل ایرانی ها نمیکن تحمل خارجی هم نمیکردن مثل سلمان رشدی مگه سلمان رشدی چیکار کرده بود یه کتاب داستان انگلیسی نوشته بود اینقدر این مسئله مهم هستش اون خمینی لعنتی جلاد میدونست برای همین به آخوندا میگو شما وارد مسئله سیاسی نشین اون میخواست قداست آخوندا حفظ بشه چون آخوندا همینجور که تو الان گفتی شغل کسیفی هست و آدمای فاسدی هستن اینها هرگز نمیتونستن فقط قدرت رو داشته باشن دنبال پولم بودن الان آلوده این مسئله هر دوتاش شدن چون این نمیتونن که هر دوش رو با هم از اینا بگیرن چی کار میکنن؟ میان آخوندار رو در یک سایه نمیگم کمرنگ یه سایه پررنگی نگهشون اتفاقا نگه میدارن چه کار میکنن؟ منابع مالیشون رو ازشون میگیرن ضعیفتر میشن این صحبت هایی که داره الان در ویم میشه دور هشتمه دور نهمه دور دهمه این همه داره میشه برای چی هست؟ مذاکرات طولانی مذاکراتی هست که مذاکره نیست این گفت و شنود نیست این گزارش ریختن پلن و گرفتن پروگرس هست آرتی کارهایی داره انجام میشه در نظام جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی تغییر بکنه نظام سیاسی که در ایران وجود داره قراره از انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به یه حکومت جمهوری انقلابی تبدیل بشه این نظر منه چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه اگه خاطرتون باشه هفته گذشته در مورد نیکارگوه صحبت کردم در مورد نیکارگوه هم با وقفه صحبت کردم تون پازل من شکل بگیره این خیلی مسئله پیچیده من سعی میکنم که حرفایی که پیچیده به صورت ساده بگم در اون آمریکای جنوبی 
امکان نداشت که شیلی رئیس جمهورشون یه چپی بشه ولی حالا که در شیلی هم اون پازیر گم شده من شیلی بود اگه حالا که شیلی هم اون رئیس جمهورش چپی شد دانیو اورتگا به نیکاراگوئه برگشت پس حتما در جمهوری اسلامی هم میخوان همچین کاری رو انجام بدن ما باید آگاه باشیم ما نباید فریب بخوریم اینکه مردم میگن ما چه کار بکنیم قبل از هر چیزی ما باید فریب این کسافت ها رو نخوریم اینا حرافای بسیار بزرگی هستن همون جور که امیر تاهری گفت باید در بحث برنده بشن اگر که اینا به این نتیجه برسن ما رو قانع بکنن نسل جدید قانع بکنن که گذشته ایران گذشته ای نبوده تاریخ معاصر تاریخی نبوده گذشته ایران جز دیکتاتوری و خفقان نبوده و جمهوری اسلامی به مراتب بهتر از اونا بوده و جمهوری اسلامی بسیار این شورش پنجاه شورش درستی بوده در اوایلش در وسطش در انتهاش منحرف شده ما نباید فریب اینو بخوریم اصلا ما شما بیاین اصلا ما الان هیچ قضاوتی نمی کنیم. جمهوری اسلامی بره رفراندومی که میخوام بذارن رفراندوم در قانون اساس جمهوری اسلامی نباشه بیان مثل آدم بگن امکان باشه ما الان جوان همون بی سواد بودن تاریخ معاصر هم نخوندن هیچی هم حالیمون نیست در زمان شام جمعه... همه چی بد بوده بدتر از الان بوده تاریخ معاصری هم وجود نداشه همش جمهوری اسلامی خوب بوده ما الان میگیم آقا قبول کردیم ما جمهوری اسلامی شما میگیم خوبه دیگه بیاین نظام سیاسی ایران رو بذاریم برای رفراندوم چه پادشاهی چه مشروطه چه جمهوری اسلامی چه جمهوری سوسیالیستی اصلا هر چیزی اون نظام سیاسی که مد نظر هر تک تک 85 میلیون 90 میلیون نفر ایرانی هم. چند تا نظام سیاسی هست 10 تا 5 تا اینو بذاریم برای رفراندوم برای مردم ایران بذاریم که مردم انتخاب بکنن دیگه مگه نمیگین که ما آدمای بی سوادی هستیم شما الان ما رو روشن کردین دیگه اوکی خیلی هم ممنون پس بیاین اجازه بدین که مردم حق انتخاب داشته باشن دیگه مگه این مردک الان نیومد گفت آرتین چی گفت گفت حق انتخابی وجود نداشته دیگه در زمان شاه درسته درسته خب شما بیاین حق انتخاب رو الان به ما بدین دیگه شما مگه نمیگین شاه بهتر هستین مگه این دختره الان همین مسئله نجا نیومد گفتش که مشکل ما شاه و خمینی و فلان نیست مشکل ما اینو ما کسای اصلی طرفدار شاهزاده و فلان اینا هستیم اوکی ما طرفدار هیچ کس نیستیم ما طرفدار ایران هستیم شما اجازه بدین که مردم حق انتخاب داشته باشن مثل خودشون که میگن که باید به سلیقه های دیگرون احترام گذاشت هر کسی یه سلیقه ای داره یه نظری داره سلیقه که یکی اون که شما میگین که نیستش که هر کسی سلیقه ای داره دیگه شما اجازه بدین که مردم سلیقه‌شون انتخاب بکنن اجازه میدن اگه که این کار کردن بیان توف کنید تو صورت من امکان نداره چون ما الان اتفاقا ما نسل آگاهی هستیم چون که ما بد و از خوب تشخیص میدیم و اینها دیگه نه مهرهی دارن نه برنامهی دارن میخوان دوباره شروع کنن نقطه سر خط دوباره ما رو برگردونم به سال 57 از همون شورش 57 میخوان شروع کنن نه یک روز قبل از اون دقیقا از همون 22 بهمن میخوان شروع بکنن این برنامه که وجود داره همینه میخوان ما رو با این مذاکرات اتمی وقت کشی بکنن وقت تلف بکنن وقت بخرن 
هرچی که شما میخواین بگین بگین ارباباشون اینطور میخوان از یه طرفم از یه طرفم هی دارن جو و سنگین میکنن که اسرائیل داره حمله میکنه اسرائیل الان میگم برای الان واسه همین مسئله اسرائیل هم یادم بیاد که بگم جو چطور تو درست گفتی جو خراب میکنه من الان در مورد این مسئله وقت کشی میخوام بکنم وقت و تلف میخوام بکنم در این چهار ماهی که گفتم آرتین فرصت براندازی هست بسیاری اومدن گفتن آقا چرا تو این کارو میکنی مردم معیوس میشن چرا میگی چهار ماه بگو شش ماه بگو هشت ماه بگو یه سال بگو نه مثلا اینطوری بگی بهتره اونطوری بگی بهتره من به عنوان تحلیلگر نظرمو گفتم تحلیل من از شرایط که در حال حاضر در ایران وجود داره برخلاف اون آقا که میگه من تاریخ معاصر رو نخوندم شما برین تاریخ معاصر رو بخونید تمامی اتفاقات مهم ایران در دو تا تقویم در دو تا پریود در دو تا نیمه چهار ماهه هستش خرداد تیر مرداد شهریور برک میخوره دوباره شروع میشه مهر آبان آزر آبان آزرده بهمن آبان آزرده بهمن در این چهار ماه که اون چهار ماه اول که از دست در این چهار ماه دوم سال شما نیاک کنید جمهوری اسلامی با چه مشکلاتی دست و پنجه داره نرم میکنه از نظر داخلی هر روز مردم در خیابون هستن یه روز خوزستانه یه روز زاینده روده یه روز معلم ها یه روز کارگرها یه روز بازنشسته ها هر روزی مردم در خیابون ها هستن ولی مشکلی که مردم دارن این گرفتاری که مردم ها یه مقصری وجود داره این مقصری که میگن ما چون کار من کار اصلیم ایمنی هست وقتی یک حادثه اتفاق میفته در موقعی که در قبل از اینکه این کار ایمنی به صورت این فرهنگ و تکنولوژی که در خارج از در وارد ایران بشه به وسیله شرکت خارجی در جمهوری اسلامی این کارو میکرد وقتی برای یک حادثه واسه یک کارگر اتفاق میافتاد همیشه میگه این کارگر خودش مقصر آرتین این کارگر که از فاصله مثلا پدرت حالا مثلا شما که گفتی مهندس بود بهتر میدونه سرا ایشون که الان فوت کرد ازشون بگنم میپرسیدی وقتی حادثه در کار اتفاق میافتاد جمهوری اسلامی اینو میگفت میگفتش که این حادثه که واسه این کارگر افتاده مقصر خودشه خودش البته, البته پدر من کرده. چند بار اتفاق افتاد حادثه پدر من تا آخرین لحظه با کارگرش بود و تمام حقوقشون هم داد دقیقا آرتی من میخواستم همین رو بگم در نظام جمهوری اسلامی وقتی که یه حادثه میفته هرگز نمیا اینویستیگیشن بکنن ببینن که علتا و علل اون حادثه چی هسته در تمامی شرکت های خارجی از یه حادثه کوچیک تا یه حادثه بزرگ اتفاق بیفته مدیر عامل اون،, اون شرکت نفر اول اون شرکت مدیریت اون شرکت هیئت مدیره اون شرکت سلسله مراتب اون شرکت مقصر هستن هرگز یک نفر مقصر نیست هرگز اون کارگر مقصر نیست وقتی که مردم الان در خیابونا هستن وقتی که قراره که یه حادثه اتفاق افتاده چه حادثه مردم الان یه گرفتاریایی دارن اصلا مشکل اقتصادی دارن ما اصلا میگیم هیچ مشکل دیگه نه مشکل اقتصادی دارن این رسانه ها که اینا که میگن که ما خبرنگار هستیم اینا که میگن ما ژورنالیست هستیم اینا که وظیفهشون اینه که به علل و عوامل یک حادثه در ایران پرداخته بشه اینا علل و عوامل چی میگن مدیران مسئولین هرگز نمیگن این سیستمی که این کارخونه 
هرکس نمیگن سیستمی که این نظام داشته این حکومت این مقصر هستش وقتی که گفتم که این, این رسانه ها هستن که نمیذارن در زمان شام همینطور بود بی بی سی اومد گفت که این مردم ایران مخالف نظام سلطنتی هستن اصلا مردم نمیدونستن فرق سیستم و نظام سلطنتی چی هستش موافق یه ترانه بشنبیم یه کمی برک بگیری بله بله این جمعه تکنیش بکنم بله. این مسئله که وجود داره که الان مردم در خیابونه و اینا صحبت دارم میکنن همشون اینا ادامه دار بوده هرکس مردم به خونشون بر نگشتن این رسانه ها مردم رو منحرف کردن بهشون گفتن شما برین جلوی مجلس بهشون گفتن که شما مشکلی که داریم مدیران و مسئولین هستین و هرگز نیمدن بگن که جمهوری اسلامی مقصر شما هست این سیستم این نظام این مقصر هستش مثل کارخونه ای که بد کار میکنه و باعث این حادثه شد پس بریم یه ترانه بشنمیم برگردیم شد بس که قشنگه واسه مشهر فرنگه واسه پنجره هوا وای 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 چه هوایی صورتت پر از ستار است واسه من غرق اشار است واسه بی زبون صدا وای 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 چه صدایی جهان در سخر تو پر از باغ و بهاره صدا واسه من چراغ میاری وسط چشا میذاری میگی شب تموم شده وای 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 چه کلامی میگی باز بهار رسیده میونه اتاق دمیده موسم سلام شده وای 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 چه سلامی شد پس که قشنگه واسه من شهر فرنگه واسه پنجره حواس وای 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 چه هوایی صورتت پر از ستار است واسه من غرق اشار است واسه بی زبون صداست وای 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 چه صدایی شبی بی ستاره گم شد دمی بی اشاره گم شد همه جا پر از سلام و خنده های عاشقان است آسمون پر از سفیده دلامون پر از امیده دیگه گریه و عذاب و نامیدی یک بحان است واسه من چراغ میاری وسط چشم میذاری میگی شب تموم شده وای 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 چه کلامی میگی باز بهار رسیده میونه اتاق دمیده موسم سلام شده وای 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 چه سلامی بله 
این ترانه اصلش رو فریدون فرخزاد زنده یاد خونده و این اجرایی که شنیدید خانم زهرا با بغلزاده خوندن گفتم بهتون بگم سپاس خیلی ممنون آرسی که این, این آهنگ موسیقی خیلی قشنگ رو پخش کردی و چیزی که من میخواستم من که با تو هماهنگ نکردم که میخواستم راجع به فریدون فرخزاد صحبت کنم و تو اسمش رو واقعا خیلی ازم متشکرم من چیزی که چیزی که میخواستم بگم قبل از اینکه راجع به مسئله بنزین صحبت کنم که باید قسمت دوم برنامه‌شین راجع به بنزین صحبت کنم چون نظر من گفتم راجع به خبر خیلی مهمی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه برای براندازی لازم هستش مسئله این هست که چرا بنزین رو میخوان جیروبندی بکنن من این صحبتی که الان میکنم که قبل از اینکه انتهای برنامه کنم الان میکنم من دوستان خواهش میکنم که از این بحثای شخصی تک نفره خارج بشیم با همدیگه ما الان در یه خانواده این هستیم در یه جای هستیم ما این ما که الان هستیم در رادیو شمرون یا با هم هممون هم نظر هستیم همراه هستیم یا نیستیم لطفا بحثایی که با همدیگه کلکل کردن فلان دست بردارید راجب این آدمای دیگه هم که گفتم اینا که عوامل جمهوری اسلامی هستن در خارج وقتتون رو واسه این نذارید وقتتون رو برای این بذارید که جمهوری اسلامی شما رو فریبتون نده وقتتون رو برای این بذارین که برای براندازی جمهوری اسلامی هر کاری که لازمه انجام بدین هر چیزی که فکر میکنین جمهوری اسلامی نقطه ضعفش هست انجام بدین یکی از اون کارو بایکات کردن بایکات کردن تمامی این رسانه ها و عواملشون هستش این کاری هست که ما باید انجام بدیم مسئله که وجود داره ما احتیاج به رسانه داریم و این رادیو شم رادیو مردمی هست یه دوستی کامنت گذاشته بود گفتود که این صحبت من رو بذاریم برای نظر سنجی یا افکار عمومی بسنجیم که چی نظر این حرفی که من زدم خوبه یا بده نمیدم منظورشون چی بود به حال مقایسه که من کرده بودم راجب بی بی سی با رادیو شمرون گفتم ما در یه جنگ نابرابر وجود داریم جنگ نابرابر رسانهی و تبلیغاتی هست همین الان لیمیتد هم شدیم از دقیقه مثلا سی برنامه چرا دوباره این تو بنا با این میگی ناراحت میشم نه اب نداره اب نداره ما داریم کارمون رو درست انجام میدیم که لیمیتد شدیم آرتین الان نگاه کن ما باید از رادیو شمرون حمایت بکن این به خاطر این نیست که من دارم در اینجا صحبت من اگه رادیو شمرون صحبت نکنم به اندازه کافی آدم ها و دوستانی دارم که از صبح تا شب بشینم صحبت بکنم من الان برای مسئله رادیو شمرون با افتخار میام این کار رو انجام میدم و کمکی به من میشه که این من بغض خودم و دقیقی خودم رو خالی بکنم این تنها چیز مسئله شخصی هست که من داشته باشم بعد از اون میخوام وقتی که من میبینم چرا من بغضگرون میگیره و گریه میکنم و اینقدر زود احساساتی میشم هر روز این مسئله شدیدتر میشه برای اینکه مثل این که من عزیزی رو داره جلوی چشام داره جونشو از دست میده و من میبینم که این داره جون میده من میتونم کمکش بکنم به تنهایی نمیتونم این کار انجامش بدم من احتیاج به کمک همیهنانم دارم هموطنانم دارم از همه هموطنان همیهنانم هم میخوام که این کار انجام بدن به این عزیزی که ایران هست و داره از دست میره و من میتونم نجاتش بدم میتونم بهش کمک بکنم که نجات پیدا کنه وقتی میبینم داره از دست میره قلبم میشکنه و عشقم سرازیر میشه 
ما برای این مسئله احتیاج داریم که یه جایی هممون با هم بشینیم جمع بشیم و بر علیه جمهوری اسلامی کاری بکنیم شما فکر کنید اگه رادیو شنگرون نباشه کجا بریم ما این کار رو انجام بدیم کجا بریم بشینیم این حرفا رو بزنیم کی به ما اجازه میده این صحبت ها رو بکنیم کجا به ما اجازه میدن که ما این ابراز عقایدمونی بکنیم نزانی اتفاق که واسه فریدون فرخزاد بود اتفاق بیفته من امیدوارم که آقای آرتین شما هیچ وقت اون سرنوش رو پیدا نکنیم مسئله کشه شدن فریدون فرخزاد من منظورم اون قسمت آخر زندگیشم مگه در همین داستانه که راجع فریدون فرخزاد نگفتن که اینقدر فقیر شده بود که هندونه رفتود از سوپ محلشون خرید و نون و پنیر میخواست بخوره با هندونه برای یک هنرمند بزرگی مثل فریدون فرخزاد برای آدمی که بزرگترین سرمایه اون مملکت تلرادیو تلویزیون اون مملکت بزرگترین شوی اون مملکت در اختیارش بود چرا باید سرنوشش در یه اتاق تنگ و تاریک باشه که آخرم تیک تیکش بکنه اونم به خاطر چی؟ به خاطر ما یا آخرین کنسرتی که فرقصاد اجرا کرده بود در کانادا همین خانم هلین که الان آهنگ میخونه یه کنسرتی هست که اتفاقا در کانادا اجرا کرده بود با یه تیشرت شعبال مشکی با یه تیشرت خیلی ارزون قیمت مثل زیرپیانی تنش بود و اونجا اومد اون هلین اونجا معرفی کرد در یه تعداد بسیار اندکی ایرانی در اونجا بودن از میلیون ها میلیون طرفدار به صدها هزار طرفدار به هزاران طرفدار رسیده بود به ده ها طرفدار چرا؟ برای اینکه فریدون فرخزاد حرفی میزد که بقیه نمیخواستن بشنون او میگه آقا ما باید جمهوری اسلامی رو براندازیش بکنیم این آخوندای لعنتی اشغالگر هستن همین حرفا که ما در رادیو شمرون آرتین شما میزنیم بر علیه خرافات بود بر علیه آخوندا بود بر علیه جمهوری اسلامی بود طرفدار پادشاهی بود طرفدار ناسیونالیست بود طرفدار فرهنگ ایرانی بود یکی بهترین کارهایی که آرتین من اینا رو که میگم من چون دران با دروغ به شما نمیگم قبل از اینکه من بیام رادیو شمرون صحبت کنم میدونستم که اهمیت درود چی هست گفتم در کشور مالزی سنگاپور که زندگی میکردم سلام در اونجا چه معنی داشت ولی قفلت خودم بود هرکس از کلمه درود استفاده نمیکردم از موقعی که اومدم رادیو شمرون صحبت میکنم عادت کردم به دیگران بگم درود دم خودم چقدر حرف آرتین درست بود دوستان لطف بکنن رادیو شمرون حمایت بکنن این مس... شما چطور میخواین که رادیو شمرون با بی بی سی زم... سال 57 یکی بشه یه کار بزرگی انجام بده بعد شما نمیذارین که این پا بگیره و قدرت بگیره رادیو شمرون چطور شما میخواین که تعداد فالوورای رادیو شمرون افزایش پیدا نکنه از نظر مالی رو پای خودش وای نسته بعد شما میخواین یه کار بزرگی انجام بدین مثل کاری که بی بی سی کرد یا الان بقیه رسانه های دیگه میخوام بکنن چرا ما باید در این جنگ نابرابر شکست بخوریم چرا ما در این جنگ رسانه باید شکست بخوریم کمک بکنیم که رادیو شمرون تقویت بشه از هر راهی اگر میتونیم مالی کمک کنیم مالی کمکش کنیم اگر نمیتونیم مالی کمکش بکنیم معرفیش بکنیم سابسکرایبش بکنیم نمیدونم به دیگرون معرفیش بکنیم ما زمانی نداریم من گفتم از این چهار ماه دو ماهش مونده این دو ماه بگذره ما سال 
این خورشیدی که تموم بشه وارد سال بعد که میشیم دوباره از خورداد ما جمهوری اسلامی سنگربندیاشو داره میکنه چرا به نظرش آرتین چرا به نظر شما بنزین رو میخوان سهمیه بندیش بکنید مقدار زیادی بنزین فرستادن ونزوئلا من فکر میکنم خارجگاه ها یا توان تولید ندارن یا بیشتر کارگراشون در اعتصاب هستن نمیتونن بنزین تولید کنن دقیقا آرتین چه موقع یه کالا جیره بندی میشه وقتی که تقاضا باشه ولی کالا نباشه دیگه دقیقا مس... خیلی ممنون که این سوالا رو میکنم من میخوام که شنوندان این سوالا در ذهنشون اهمیت این موضوع رو درک بکنن آرتین اهمیت بنزین در مملکتی مثل ایران یا جاهای دیگه چقدر هستش آرتین خیلی زیاد به خاطر اینکه ایده زیادی از مردم شغل دومشون وابسته بنزینه و مسافرکشی میکنن اسنپ کار میکنن آوردن بار از جاهای مختلف به بنزین رب داره گرون بشه خب بلتب مواد خوراکی گرون میشه سرویس ها همه گرون میشه یعنی تمام زندگی مردم به همین نه حمل و نقل وابسته است خیلی ممنون آرتین تمامی اون توضیحاتی که تو میخوا... من میخواستم بدن تو بهتر از من توضیح دادی الان همین امروز من خبرها قبل از که برنامه گفتن گوش 150000 تومان گرون شد در از دو روز ما بارها اومدیم گفتیم که شما قبلش اومدی گفتیم ما اومدیم برنامه گذاشتیم برای قحطی گاز و قحطی خوراک و گفتم که علت اینکه میخواد برقت بشه به خاطر چی هست به خاطر این هست که پالاشگاه هایی که ما داریم و تولید گاز میکنن برای نیروگاه های حرارتی که برق تولید میکنن این پالاشگاه ها یک خروجی دارن به اسم میانات گازی که اینا ذخیره که میشن به صورت محدود هست اینطور ساخته شدن که بارگیری بشه و بره هرچی این پالایشگاه تولید گاز قابل استفاده میکنه مقدار میعاناتش هم زیشتر میشه درست آرتی؟ نه. و اگر که این نتونه که این میعانات رو خارج بکنن پالایشگاه مجبوری که شادان بکنه چون هرچقدر که میخواد گاز بده به اون نیروگاه های که برق تولید بکنن نمیرسه پس اول پالایشگاهی که گاز رو تصویه میکنه شادان میخوره بعد از اون اون نیروگاهی که حرارتی هست با گاز کار میکنه شادان میخوره ببینید یه الان یکی از دوستان گفتش که تا از یادمون نرفته من بگم خیلی پیشنهاد جالبی آقای سل اینجا دادن برای اینکه حجاب رو بخوان مثلا مردم بردارن کاری نداره که این نمیدونم آزادی یواشکی اینا نمیخواد همه خانوما چادر سرشون بکنن زیرش یه چاقو دستشون باشه از بغل اخون رد میشن بکنن تو شکمش بیان برن یعنی از بغل بکنن تو ببین اگه در عرض یک ماه حجاب بر نداشتن گفتن همه باید حجابشون رو بردارن آخه نیکو الان این من که گفتم که ما باید مثل موریانه عمل بکنیم زیر چادر این چاقوی پایه‌های هر کسی با ایده و فکرها که هست ما به اندازه 80 میلیون 90 میلیون نفر از این 80 تا 90 میلیون نفر ما ایده داریم هر کسی ایده و نظر خودشو داره ایرانی آدمای باهوشی هستن و اگه یه کاری بهشون بسپاری همیشه توش ایده جدیدی از توش در میارم من این تجربه شخصی خودم هست که میگم توی شلوغی البته نه اینکه فقط خودت باشی اخونده توی شلوغی زرت <تصفيق> پس ما اگر برانداز جمهوری اسلامی باشیم آرتین همیشه گفتم ما دو دسته ایرانی داریم یا برانداز جمهوری اسلامی هستیم یا برانداز جمهوری اسلامی اگر ما برانداز جمهوری اسلامی باشیم هر هزاران هزار تا از این ایده ها پیدا میشه 
درسته ولی برگردیم به مسئله بنزین که چرا میخوان مسئله رو بنزین رو متوقفش بکنن که جیره بندی میشه پس پالایشگاه هایی که میخواستن گاز بدن به اون که نیروگاه کار بکنه نمیتونن گاز کافی بدن یه مقداری که تو درست گفتی به ونزوئلا جای دیگه میانات دادن ولی مسافت با ونزوئلا زیاده و اینقدر نمیتونن که این چقدر میتونه مگه ما چند تا مگه کشتی داریم که میاناتو ببره چقدر مگه ما نفکش داریم که بخواد که این کار انجام تا ونزوئلا بره یا لبنان بره یا جاهای دیگه بره نمیتونن این کار این برای روزانه اینا بارگیری بشه باید این تخلیه که داره پالشگاه که 24 ساعت نان داره کار میکنه این باید به طور چرخه است این چرخه باید ادامه پیدا بکنه چون این چرخه نمیتونه متوقف بشه پس میگنن دنبال راهکارهای دیگه مسئله بنزین در کشور ایران اینقدر اهمیت داره که در زمان اوبامای لعنتی موقعی که در همون موقعی که میخواستن مذاکره بکنن تحریم بکنن اوباما هی دست دست میکرد اگه یادتون باشه در اون زمان در سال 2013-2012 در 2009-2010 همش میخواستن جمهوری اسلامی به وسیله بنزین تحریمش بکنن چون چهل درصد از بنزینی که وارد ایران میشد بنزین وارداتی بود یادتون میاد آرتین جان نه؟ بله اوباما به عمد وقت کشی کرد به جمهوری اسلامی فرصت داد کمکش کردن که پتروشیمی بسازه خب و پتروشیمی ها رو اون محصولی که میخوان تولید بکنن به وسیله دوباره به وسیله همون گاز یک محصولی تولید بکنن که شبیه بنزین باشه پس دوباره ما گاز رو دوباره استفاده میکنیم برای جایی خیلی مهم است برای پتروشیمی ها دوباره گاز رو استفاده میکنن برای کجا؟ برای پالاشگاه پالاشگاه بندرباز پالاشگاه عراق پالاشگاه اسفان پالاشگاه آبادان و پالاشگاه دیگه که ولی این چند تا مهم هستش این پالاشگاه ها مخصوصا پالاشگاه بندرباز که تولید بنزین و اینا رو انجام میده خوراک اصلیش گاز دوباره دوباره 500 کیلومتر ما خطلوله کشیدیم از اصلویه به بندرباز برای همین منظور که این گاز به اونجا برسته و انجام بشه عکس دیگه که آتون عکسی که مربوط به اون کوره تقدیر هستش میشه پخش بذاری که مردم دوستان ببینن من نتونستم فارسیش پیدا کنم انگلیسی هستش شما فکر کنین اسوانی که وجود داره در پالایشگاهی که میخواد که بنزین رو تولید بکنن شمارش چنده پایین 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 است آرتین جون پایین پایینه اجازه بده ببینم بعد از فیلم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت بس عکس شماره هفت این مسئله که وجود داره در اینجا که نیروگاهی که میخواد بنزین تولید بکنه در این اصوانه تقدیر که وجود داره یا وسیل تقدیر که وجود داره قسمت پایینش قسمت پایین پایینش که دیر هستش سنگین تر میاد پایین هرچی این کیفیت این محصول بهتر باشه میاد بالا قسمت پایین پایینش غیر هست خب این غیر مشخصه برای چه کار استمده یک پله بالاترش نفت کوره یا همین مازوتی هستش که الان دارن میسوزونن این مازوت برای جمهوری اسلامی الان یه هم نعمتیه هم یه سمیه سم نه به خاطر اینکه میسوزونن هوا رو آلوده میکنن جون مردم به خطر میفته نه اصلا این اهمیتی نداره جون آدمو در جمهوری اسلامی اصلا اهمیتی نداره 
نیروگاه‌هایی که داشتن حرارتی کار میکنن گاز به اندازه کافی ندارن پس چیکار میکنن میان از این نفت کوره یا همین مازوت استفاده میکنن اگه آرتین آد، آد، دیزل نوشته دیزل فیول نوشته اون پایینش که نوشته فیول اویل کالکتد بله بله درسته بله. اونجا این قسمتی هستش که مازوت در اونجا انباشته میشه این مازوت برای جمهوری اسلامی راه نجاتی بود میمونن کمک میکرد که این نیروگاه حرارتی برق تولید بکنن پس برق اینطوری قطع نشه اما این مازوتی که داره تولید میشه مثل همون اون پالاشگاه های گاز ما این پالاشگاه ها بعد 24 ساعته کار بکنه هر چقدر که این پالاشگاه کار میکنه مازوت هم تولید میکنه این مازوت قبلا ایران میفروخت کیفیتش خوب بود یا کیفیتش بد بود میفروخت برای کشتی ها برای که در اقیانوس میرفتن این استفاده میشد بیشترین هم که دلال این مسئله بود همین امارات بود اگر دقت کرده باشین این که رفت آمده که تو امارات خیلی الان زیاد شده بین جمهوری اسلامی بایان سر همین مازوت هم هستش برای اینکه قبلا مازوت رو ما به امارات میدادیم امارات پخش میکرد تو دنیا برای کشتی ها الان به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اول که تحریمه نمیتونه که اینقدر صادرات داشته باشه برای مازوتش دوم اینکه جلوی مصرف مازوت رو در دریا اقیانوسا گرفتن قبلا ما گشتای دریایی که بودش برای زباله آلودگی سطح روی آب بود الان گشتای دریایی که وجود داره در تمامی سواحل دنیا کشور درست حسابی که هستن به خاطر همین توافقهای پاریس و چیزهای دیگه که انجام شده سوئد رفتن دانمارک رفتن صحبت توافق اونجا نوشتن اسکاتلند رفتن و توافق کردن این شد که آقا دیگه در این کشتی ها دیگه مازوت دیگه نسوزونن مازوتی هم که میخوام بسونم باز اون مازوت رو اگه امکانش هست تصفیه بشن با کیفیت بهتری بکنن مازوت ایران اونقدر کیفیت نداره پس دیگه مازوت هم دیگه فروخته نمیشه مثل همون پالاشگاه گاز که میانات گاز اضافی میمونه در این پالاشگاه هم که بنزین اینا تولید میشه مازوت اضافی میمونه جایی نمیتونن این مازوت رو تخلیه بکنن نه تو آب میشه ریختش نه تو خاک میشه ریختش هیچ کاری باش نمیتونم بکنه برای سوختن تو نیروگاه ها خب ما الان وارد بعد زمستون تابستون میشه دیگه مصرفش هم کم میشه باید چیکار بکنن پس پالاشگاه ها اون حجم و ظرفیت خودشون رو کم میکنن که حتی ممکنه که شادان بشه پس جمهوری اسلامی خودش آماده میکنه برای اون چهار ماه اولیه سال خورشیدی که داره میاد سارتین که خوش آماده بکنه اگر که قراره که باز همین روند ادامه پیدا بکنه چون حتی اگر تحریم هم جمهوری اسلامی نباشه کسی مازوت رو دیگه نمیخواد و اینقدر تکنولوژی که ایران اینقدر چیز نیستش که این مازوت رو دوباره تصفیهش بکنن تا کیفیش بهتر بکنه پس این کارا رو که نمیتونن بکنن این مازوت رو دستشون میمونه مجبورن که حجم پالایشگاه رو کم بکنن یا اینکه پالایشگاه شادام بکنن پالاشگاه و شادان کردن مثل این میمونه که یک آدم زنده ای رو شما بکشی دوباره بخوای که به زندهش بکنی یا مثل آدم میمونه که یک در حالت کما رفته داره نفس میده و شما میخوان که اینو زندهش بکنید و بهش شوک الکتریکی بدین ممکنه که بعد از شادان اون پالاشگاه دوباره اون نبزش برگرده ممکنه نبزش هم بر نگرده ممکنه نبزش کوتاه بشه پس این مسئله بسیار ریسکی هست آرتی دلیل اصلی که میخوان که بنزین رو جیره بندی بکنن یکیش که همون مسئله گرونی هم هستش 
چون میخوان که به این وسیله یه مقداری درآمد هم داشته باشن دیگه چون اگه تو این فایلی که چند روز پیش هم شما پخش کردی همش اون یارو تاکید میکرد که این شما این سهمیه بنزین رو شما میتونید خرید و فروش بکنید میتونید خرید و فروش بکنید خب این سهمیه اضافی از کجا میاد که یه نفری که بنزین احتیاج داره خرید و فروش میکنه چون اینکه جمهوری اسلامی خودش میخواد این کارو انجام بده پس علتی که داره مسئله ای که داره به وجود میاد من قبلا گفتم بین شورش و براندازی من فرق میذارم شما در شورش پنجا پنجای شورش معمولا شورش و قیام معمولا سرکوب میشه آفرین آفرین خیلی ممنون ازت متشکرم که اینو گفتی دقیقا شورش پنجا پنجای شما در شورش میتونی که احتم پنجا پنجا میتونی ممکنه براندازی بشه ممکنه نتونی براندازی بشه چون شما برای براندازی وقتی هدف شما براندازی باشه هدف مشخصه در مورد شورش این هدف مشخص نیست هر کسی اسمش روشه شورش میخواد بکنه برای منفعت شخصی خودش میخواد کاری انجام بده دزدی بکنه نه جنایت بکنه تجاوز بکنه هر کاری میخواد بکنه خب و اون به قد... و اون بهانه رو میده بهانه اصلی بین‌المللی بهانه توجیه شدن برای اینکه آقا این مردمی که تو خیاب اومدن خونهای مردم رو آتیش میزدن اینا شورش میکردن برای گرفتن مثلا آب و نون و فلان پس ما اینا رو سرکوبشون کردیم از حالا آماده کردن گفتم اون اپلیکیشن چی بود نه گفتم از یه اپلیکیشن درست کردن که اگر که شما اینترنت قرچو از اون اپلیکیشن استفاده بکنید دارن خودشونو آماده میکنن مسئله دیگه که وجود داشت گفتم که ما در این چهار ماه بهترین فرصت است و نریم وارد اون سال آینده بشیم سخت میشه یکیش که گفتم احتمال شورش داره که شورش ممکنه بگیره ممکنه نگیره یعنی براندازی بشه ممکنه نشه مسئله دیگه که وجود داشت گفتم که در این چهار ماه ما فرصت اینو داریم این هستش که جمهوری اسلامی بعد از گذشتن این نوروز امسال که مسئله این مالیش و اقتصادیش حل میشه مشکلات خارجیش هم حل میشه چون مشکلی که الان جمهوری اسلامی داره سه تاست حمایت داخلی نداره حمایت خارجی نداره ماشین سرکوش هم ضعیف شده ما بیایم از این سه تا دو تاشو جمهوری اسلامی تقویت بکنه چطور تقویت بکنه به کمک ارباباش چطور این کار انجام میده با همین مذاکرات وین که دارن انجام میدن آرتین اگه دقت کرده باشی در یه فاصله دو هفتگی که ما میم صحبت میکنیم از کجا شروع شد از صحبت ویلیام برس شروع شد گفتش که خامنی جنایتکار دنبال بمب هسته نیست آرتین از نظر تو یعنی چی این هفت یعنی اینکه پولاشونو بدین دیگه چی کارشون دارین یعنی جمهوری اسلامی پس دیگه مشکل هسته‌ای نداره اگر مشکل مشکل حقوق بشر هم که ما نگران هستیم همیشه در همه دنیا آفرین آفرین اگر که اجماع جهانی درست شده بر علیه جمهوری بر علیه که ایران میخواد جمهوری اسلامی میخواد بمب هسته‌ای درست کنه این جمهوری اسلامی نمیخواد که بمب هسته‌ای درست کنه این خامنه‌ای بودش و این خامنه‌ای جنتکان دیگه بمب نمیخواد چرا اون ویلیام برنز اومد گفتش که خامنه‌ای نمیخواد باز اینم برای که ایشون رو میگن ولی امر مسلمینه وقتی ایشون امر کنه کسی نمیسازه دیگه مسئله دیگه که وجوداش آرتین در چندین برنامه اومدم صحبت کردم حتی صحبت مانوک هم پخش کردیم گفتم که ما این سیبلی که وجود داره از این خامنه جنیتکا ورداریم بذاریمش روی جمهوری اسلامی 
اگر که ما این کارو کرده بودیم بر جمهوری اسلامی فوکوس کرده بودیم نه بر روی یک فرد از این جمهوری اسلامی لعنتی اون ویلیام برز دیگه نمیتونست بگه که جمهوری اسلامی دنبال بمب هسته‌ای نیست چرا برای اینکه اون وقت خب این همه سال که اینا مذاکره میکردن این همه سال که تحریم کردن این همه سال که رفتن برجام و کوفت و زهرمار درست کردن برای چی بود پس اگر که جمهوری اسلامی دنبال بمب هسته ای نبوده برای چی شما پس این داستان رو درست کردی؟ اینها از این اشتباه تکتیکی مردم ایران از این قفلتی که ما استفاده کردن و سیبل همه چیز به سمت خامنه ای بود استفاده کردن و گفتن که خامنه ای نمیخواد بمب هسته ای درست بکنه اوکی؟ مسئله دیگه که وجود داره گفتم جمهوری اسلامی تقییت میشه این هست شما نگاه کنید در یک پروسه کوتاه مدت جمهوری اسلامی موشک قاراپیما درست کرده به کره ماه موشک میزنه جمهوری اسلامی پهپادای خطرناک داره جمهوری اسلامی مانور موشکی گذاشته جمهوری اسلامی در عواملش در یمن و نمیدونم چقدر بحث میکردن این شهرلایی اون فلان این بیساره جمهوری اسلامی بولد کردن حضور جمهوری اسلامی در یمن و لبنان و عراق و اینا همش بولد کردن که بله جمهوری اسلامی اینقدر قدرت داره به جمهوری اسلامی قدرت دادن برای چی؟ به مسئله اسرائیل ما اصلا راجع به اسرائیل اصلا هرچی یهودی و هرچی که میخواییم بگیم درست میگیم یا غلط میگیم چیزی که وجود داره مردم اسرائیل ما گفتیم چون چندین بارم گفتی آردیم در مورد مردم اسرائیل صحبت بکنیم آدمای خوبی هستن هم هم دوستشون دارن فلان مردم اسرائیل در مورد این تاریخ معاصر این اون آقا که میگفت که بیسا مردم ایران و ما حالا میگیم بیسا مگه بقیه مردم دنیا مگه اینطوری هستن نه اونا در مورد تاریخ معاصرشون نسلی که وجود داره در اسرائیل هیچ چیزی نمیدونن تنها چیزی که میدونن این هستش که رو در جنگ جهانی دوم کشتن یه کشوری مثل آلمان یهودیا فلان اینا اومدن و اینا رو زدن کشتنشون حالا دوباره یه کشوری دیگه به وجود اومده مثل ایران جمهوری اسلامی کاندان گذاشته برای محو اسرائیل هر روزم موشک میزنه گروه های تروریستی درست میکنه فلان میکنه اینطوری میکنه پس اجماعی جهان اجماعی کلی در اسرائیل برای این هست که جمهوری اسلامی دشمن یهودیا و اسرائیلی هست باید جلوش گرفته بشه حالا میخواد تحریم بشه میخواد بهش حمله بشه میخواد که هر اتفاقی براش بیفته ولی جلوی این مسئله گرفته بشه در کنارش چه کار میکنن در تمامی این تبلیغاتی که داره صورت میگیره که به نفع جمهوری اسلامی هست برای بزرگ کردن جمهوری اسلامی هست چون گفتم در سه مرحله سه تا مسئله مهم که حمایت داخلی براشون اهمیتی نداره چون میتونن که حمایت خارجی داشته باشه ماشین سرکوبشن وقت داشته باشه تقویت بکنه قدرت رو یک دست بکنن چطور ماشین سرکوبش قوی میشه با یک دست کردن قدرت میبین الان آخوندا بهشون حمله میشه آخوندا تو خیابون بهشون حمله میشه استفا داده میشه به قول تو الان میان پیشنهاد میکنن با چاقو بزنشون پس همه اینها در همون هدف اربابا هستش که ما باید این کار انجام بدیم باید آخوندا رو رو سر کارشون بده چون اونا میدونن که مردم ایران آخوندار رو نمیخوان استفاده کنن از هر حرکت ما به نفع خودشون استفاده میکنن پس اینا بهشون یک توفیق اجباری میشه که بتونن که ماشین سرکوبشون هم تقویت بکنن با یک دست کردن ما باید الان کلمات و واجه ها رو دقت بکنیم یکی از این واجه ها خب 
اون موقع از لفظ انقلاب استفاده میکردن که به معنی رولوژن هست خب رولوژن رو اگه ما بخوایم خب انقلاب برای ما یک صحبت کلمه چندشاور و واجه چندشاوره برای 43 سال برای همین بهتره از کلمه زیر و زبر کردن استفاده کنید و برای زیر و زبر کردن بیایید بیرون نه برای چیزی من اسمش من برایش اسمش من گفتم آرتی من انتقام اسمش انتقام میذارم انتقام 1004 هر کسی اسم میتونه برای اینکه تو گفتی نه پیشنهاد بسیار عالی هستش ما باید برای زیر رو زیر رو کشیدن اینا بیاین یعنی از زیر بکشیم بذارین رو اینجوری لولهشون کنیم برای لوله کردن بیاین یعنی هیچ راه دیگه ای نداره یه فیلمی هست که برای اینکه مردم اسرائیل رو بترسوننشون یا به عمد یا به صف این کار رو انجام بدن یه فیلمی هست که همش در تمامی این تلویزیون های اسرائیلی داده نشون میده فیلم شماره پنج رو بذار که چیکار از این مد... چطور جمهوری اسلامی رو تقویتش میکنن تقویت جمهوری اسلامی به ضرر ما هستش من صداشو قطع میکنم که مشکل نخوره دارن مثلا مال ایران رو نشون میدن؟ بله 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 جمهوری اسلامی داره نشون میدن اون که معمولا پرت میکنم میفته جلو پاشون که آفرین آتی همین نکتهش همینه میخواستم همینه بگم این فیلمی هست که در خارج از جمهوری اسلامی نشون میدن بعد فیلمی که از داخل هم نشون میدن بعد میبینیم فیلم واقعی شد آره آفرین فیلم واقعیشو میبینیم این برای برای شعاف خارج هستش برای تقویت جمهوری اسلامی گفتم حمایت داخلی نداره حمایت خارجی نداره ماشین سرکوجه پس ما الان بهترین فرصت داریم برای برندازی اگر که اینا بر برگ تقویت جمهوری اسلامی یعنی حمایت خارجی به دست بیاره چطور همونجور که ویلیام برز گفت اینکه جمهوری خامنه این بمب هسته نمیخواد کمک به جمهوری اسلامی دیگه مگه غیر از این آرتین دقیقاً و بعد که میان این همه راجع به موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی برای چی اینقدر صحبت میکنن آیا این به جمهوری اسلامی کمک نمیشه تقویتش نمیکنن دقیقاً الان نگاه کن الان یه نفر شهروند اسرائیلی یعنی نشون تلویزیون اسرائیل اصلا ما خودمون جای اونا بذاریم اصلا بذاریم یه کشور دیگه ای ما در ایران هستیم یعنی کشور آد... مردمی داریم در تلویزیون ما این صحنه نشون بدن ما به عنوان آدم عادی چه واکنش نشون میدیم آرتی میرینیم به خودمون میریم دستشویی دقیقاً آرتی تقویت نشون ای وای ما اگر الان اصلا به ایران حمله بکنیم ما اگر که الان بیان جمهوری اسلامی رو بزنیم اون وقت اینا بخوان که این موشک رو به سمت ما بکنن چیکار باید بکنیم این آدم عادی اینو میپرسه دیگه چیزی غیر از این نیست با نشون دادن این فیلما اون حمله ای که میخواد به این جمهوری اسلامی قرار بگیره جمهوری اسلامی رو بزرگش میکنن میترسونن اسرائیل مردم اسرائیل رو از واکنشی که حمله قراره به ایران بشه با این مسئله اون حمله ای که قراره به جمهوری اسلامی بشه رو نمیکنن چرا برای اینکه میدونن اگر که به جمهوری اسلامی حمله بشه صد درصد مردم به خیابون خانون دیگه کسی جنگ نمیخواد اون وقت ارتشیا احتمالش که مردم اضافه بشن هست و براندازه جمهوری اسلامی هم همانا پس هر کاری میکنن 
که به جمهوری اسلامی حمله نشه حالا اون فیلمی که مال خود شماره شماره هشت رو بذار آرتی فیلم شماره هشت هم بذار که اون فیلمی که مال داخل هست رو بذاریم به در واقعیت چی چی این واقعیت یا فاطمت از زهرا یا فاطمه زهرا یا فاطمه زهرا دیگه همین این پس دیدین دو تا جمهوری اسلامی وچه که در خارج نشونش میدن تا اون که ما در داخل میبینیم دو تا چیز مختلف هست آرتین چیزی که ما در داخل جمهوری اسلامی دیدیم از روز اول تا به الان چیزی بوده که جمهوری اسلامی یک هر جمعه آخوندا نمیتونن مملکت رو اداره کنن فردا جمهوری اسلامی میره فردا جمهوری اسلامی سقوط میکنه یک هر جمعه وجود داره اشکالات و اختلافات و گرفتاری ها زیاد هست پس جمهوری اسلامی نمیتونه تدامون داشته باشه این یک فریب بوده جمهوری اسلامی همیشه سیستم داشته و در خارج از کشور جمهوری اسلامی یک حکومت مقتدر بوده یک حکومتی بوده سرکوب کرده قوی بوده سلاح شیمیایی چیز داشته اتمی داشته سلاح موشکی داشته گروه های نیابتی داشته فلان داشته و اینطوری میکنن جمهوری اسلامی بهش قدرت میدن دو تا چهره داره میفهمی؟ با این کار جمهوری اسلامی تقویت میشه شما فکر کنین اینا رو الان بذارین زمان میگذره و ما وارد چهار ماه اولیه سال خورشیدی میشیم در اون موقع که جمهوری اسلامی بنزین هم جیره بندی کرده مواد خوراکی هم از حالا خودشون گفتن 4200-4500 تومن هم حضر میکنی چه اتفاقی میافته؟ دقیقا میشه جمهوری وایمار در آلمان که یه نفر میخواست که بره نون بخره باید یه کامیون با خودش میبرد چه چیزی کمک کرد به جمهوری که مردم آلمان اونقدر قوی شدن تونستن با دنیا بجنگن ناسیونالیست جمهوری اسلامی ارباباش از این مسئله میترسن ناسیونالیست بود که اعلا حضر محمدش اینقدر قوی و قدرت داشته بود اون هر روز راجب این مسئله صحبت میکرد راجب ایران صحبت میکرد راجب ناسیونالیسم ایرانی صحبت میکرد در اول جمهوری اسلامی ببین چی میگه میگه ما اصلا ناسیونالیسمی نداشتیم انوشیروان کیه ما فقط یه چیه؟ یلدا چیه؟ چله چیه؟ هیچ چی ما نداری اصلا هیچ کنه به درد نمیخوره فقط فال حافظ خوبه چون حافظ قرآن بوده من اینا رو که دارم به شما میگم اینا با تمامی با افکار ما بازی میکنه چرا اینقدر این مذاکرات وین ادامه پیدا میکنه؟ چه سودی داره که اینقدر مذاکرات وین ادامه پیدا این چهار ماه بگذرونن دیگه یه جوری احسن آرتین جون مسئله که وجود داره این که این پتانسیه این احتماله که جمهوری اسلامی بتونیم ما براندازیش بکنیم از بین ببرن حتی وقتی باشون مذاکره نمیکنن میمونن اونجا خانوم بازی میکنن میگن ما اینجاییم داریم مذاکره میکنیم دقیقا آرتین تمامی این مسائلی که داره پیش میاد همش به خاطر ما هست برای اینکه ما جمهوری اسلامی نمیخوایم اینا میخوان اجازه بدن که فرصت بسوزه موقعیت های براندازی از بین بره ما در مرحله قرار بگیریم که هیچ کاری نتونیم انجام بدیم و یه چیزی رو برای ما آماده بکنن 
که ما ناخواسته قبولش بکنیم علت دیگه که دارن اینا اینقدر این مسئله مذاکرات رو کشدار میکنن چیه آرتین شما فقط کافه یه روز به این رسانه هر کدومش که میخواین گوش بکنین گوش بکنین اگه یادت باشه بعد از اینکه خاتم سلیمانی رو کشتن آرتین اینا چی گفتن یادت میاد چه شعاری میدن میگفتن که ما مذاکره نمیکنیم هر کسی که حرف از مذاکره بزنه میزنیم تو دهنش نمیگفتن آرتین ما میگیم انتقام میگیریم الان دیگه همش فراموش شد رفتم پای میز مذاکره میگن که ما اصلا شرط و شروط داریم ما باید این شرط و شروط ما رو قبول بکنیم تمامی این رسانه همینو میگن میگن جمهوری اسلامی توافق نمیخواد بکنه جمهوری اسلامی توافق نکرده جمهوری اسلامی سنگ اندازی میکنه شرط و شروط درست میکنه درسته؟ این حرفو میزنن چرا این حرفو میزنن؟ تا روزی که مردم ایران بگن که ای جمهوری اسلامی فلان فلان شده چرا توافق نمیکنی؟ توافق بکنیم دیگه چرا اینقدر با ما بازی میکنین فلان میکنین با دنیا بازی میکنین توافق بکنین دیگه چون میدونن خواست مردم ایران در این چه سال همین نسلی که الان اصلا مگه ندی زیبا کلام چی میگفت میگم ما نمیدونیم اصلا شما چه حالی تو نیست هر کاری جمهوری اسلامی کرد و میکنه بهترینه چون میدونه که خواست مردم نسل جدید بر علیه خواست جمهوری اسلامیه میان میگن که جمهوری اسلامی توافق نمیخواد بکنه پس مردم بگن آن توافق بکنید خیلی خوبه به روزی که اکثریت ملت ایران موافق این توافق باشن میان اعلام میکنن که بله شب گذشته ما به توافق مشروطی دست پیدا کردیم در صورتی که بازی فوق مسخره ای هست مثل بقیه همه چیزایی که امروز گفتن راجوش دروغ میگن این هم یه دروغ بزرگ دیگه ای هستش اگر جمهوری اسلامی توافق نمیخواست بکنه اگر توافق نکرده بود هرگز از 1500 تا تحریمی که دونالد ترامپ بر علیه کرده بود هزار تاشو ور نمی داشتن 300 تا 300 تاش باقی بمونه اگر که امروز توافق نکرده بودن چینی ها جرعت نمی کردن کنسولگریشون رو بیارن تو بندر عباس چرا؟ برای اینکه تحریم ها رو میخوان وردارن یا ورداشتن به چینیا اجازه بدن مثل اینکه میرن در بنادر آمریکا یا بنادر امارات یا عربستان جای دیگه اون بنادر رو کنترل میکنن برای حمل و نقل اینا به ساده پیمانکاری پیمانکاری بندر بندر عباس هم که بزرگترین بندر ایران هست و داشته باشن کنسولگریش هم بزنن اونجا برای کار ویزایی که میخوان شهروندان چینی انجام بدن راحت‌تر انجام بدن پس حتما اتفاقی افتاده که اینا میخوان کنسولگری چین تو بندر عباس بزنن حتما اتفاقی افتاده مسئله فروش مازود یا میانات گازی و فلان اینا اینجور نیستش که اینا هر روزی که بگن که خب ما الان توافق برشین خب به نفت بخریم میانات بخریم فلان بکنیم نه مگه اون بقیه این کشورات در این مدت قرارداد بستن با کسی دیگه نه قراردادشون فسق میکنن نه هرگز پس برداشتن توافق ببخشید برداشتن تحریم هیچ کمکی بهشون نمیکنه به خاطر هم اینا پیشبینی میکنن برای جیره بندی این مسئله هم گفتم آرتی مسئله دیگه که وجود داشت و اینو امروز سنگان که تموم بشه به طور کلی مسئله شاهس رضا پهلوی است الان دیگه فرصت نداریم که این فیلمش رو پخش بکنیم اگر که بتونیم یه لحظه سریع آرتی این فیلم شاهس رضا پهلوی هم پخش بکنیم و بعد برنامه رو جمعش بکنیم بله امروز 
تک تک شما باید به این پرسش حیاتی در قلب خود پاسخ دهید که کجای این خطکشی روشن ایستاده اید طرف تاریکی تباهی فساد و سرخوردگی یا طرف نور زندگی امید رفاه و آبادانی کدام طرف ایستاده اید طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران برای نجات ایران حاضر به انجام چه کاری هستید از نخبگان و نیروهای سیاسی میپرسم کجا ایستاده اید آیا چیزی جز آزادی و حکومت مردم بر مردم میخواهید آیا راهی جز همکاری همدلانه برای بازپسگیری کشورمان از عهد من میشناسید امروز روز انتخاب است من به همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسیشان دست یاری دراز میکنم و میخواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خود بزرگبینی و برتری جویی روی یک هدف متمرکز شوند نجات ایران تاریخ و آیندگان شما را قضاوت خواهند کرد که در حساس ترین روزهای این خاک پاک کدام طرف ایستادی دقیقا ما گفتیم ما دو دسته ایرانی داریم آرتین یا برانداز جمهوری اسلامی هستیم یا برانداز جمهوری اسلامی نیستیم هر کسی اگر برانداز جمهوری اسلامی نباشه بیرو در وایسی میگم طرفدار جمهوری اسلامی هستش یه دوستی بر من نوشته بود که آقای مون شما که برانداز جمهوری اسلامی هستین شاهزاده گفته من برانداز نیستم الان چرا این صبح چرا دوست دارین که با این مسئله بازی بکنی؟ یا یه نفری میگه ما باید به شاهزاده بگیم رضا جان یا رضا جان یا رضا خان یا اصلا وارد بحثایی میشن که میخوان که همش انرژی ما رو ویست بکنن پتانسیل رو از بین ببرن بلکه برنده رو از بین ببرنش الان شاهزاده رضا پهلوی چه چرفی غیر از برانداز زد آرتینجون یا میان میگن که شاهزاده رضا پهلوی اومده گفته من شاه نمیخوام بشم روانشناسیش کردن از راه دور گفته چه دروغ بزرگی کجا اومد شد مشکل سر همینه کی به خودش از نظر قانونی اصلا کی میتونه به خودش اجازه بده یه نفر رو روانشناسی کنه از راه دور میتونه ازش شکایت بکنی بعد اومده میگه تو در در کجا کیهان لندن شاهزاده گفته من شاه نمیخوام بشم چه دروغ بزرگی از این بالاتر و مسئله دیگه ای که وجود داره که میخواستم بگم این دوستی که میگفتش که شازرز گفتم برانداز کجا شازرز گفتم من برانداز نیستم الان این حرفی که زد جز براندازه مگه چیز دیگه ای بود یا یه عده میاد شازرز که در کار سیاسی نیست چرا کاری نمیکنه چرا حرفی نمیزنه هر از سال 96 که مردم اومدن گفتن که ولیعت کجایی به داد ما بیایی از موقعی که مردم اومدن رضا شاه روحت شد هر هفته شازرز پهلوی یه کاری کرد یه جا رفت یه صحبتی کرد بعد میگه شازرز کجا هست ما چرا نمیبینیمش چرا حرفی نمیزنه چرا کاری نمیکنه اگر که اینطور نبود مسیح علی نژاد نمیومد به ما حمله بکنه بگه طرفدارای شازده مشکل ما هستن اون خانومی که دیروز شنونده شما بود آرتین جون با صداقتش اومد گفت من شوهرم در رکاب شازرز پهلوی هستیم میلیون ها میلیون نفر آدمای دیگه اینطوری هستن اگر شما از شاهزاده رضا پهلوی خوشتون نمیاد اگر فکر میکنید شاهزاده رضا پهلوی برانداز نیست 
پس یعنی چی هست طرفدار جمهوری اسلامی جم... شاهزاده پهلوی جمهوری اسلامی 43 سال نگه داشته شاهزاده پهلوی رفته جمهوری اسلامی رای داد به خاتمی طرفدار اصلاحات شد جنبش سبز و 88 رو انداخت به حسن روحانی رای داد به احمدی نژاد به رفسنجانی رای داد شاهزاده پهلوی رفت دنبال جنازه خمینی شاهزاده پهلوی برای پسر خمینی که مرد گریه کرد بس ورداری شما ازش خوشتون نمیاد مانع براندازیتون میشه اون مگه مانه شما هست بذارینش کنار راجب صحبت نکنین طرفداریشو نکنین حرفاشو پخش نکنین خیلی کار راحتیه چون شاهزاده رضا پهلوی مهره اصلی برگ برنده هست و هنوز تا موقعی که ایشون از سلطنت به طور رسمی کنارگیری نکرده نقطه ضعف جمهوری اسلامی هست من نظر من ما برنده و پیروز هستیم اهمیت نداره چه اتفاقی میفته لطفا در این لحظات حساس همه به ایران فکر کنیم از شما متشکرم آرتی جون که این فرصت دادی به صحبت بکنم از دوستان خواهش میکنم از راژیو شما حمایت بکنیم اجازه ندین اتفاقات بعد گذشته دوباره تکرار بشه از اشتباهات خودمون از تجربیات خودمون درس بگیریم هند بگیریم نذاریم کاری که واسه اتفاقی واسه فیدون فرخزاد اتفاق افتاد بیفته اجازه ندیم اتفاقی برای تلویزیونی مثل NI TV افتاد اتفاق بیفته نکنیم این کارا رو اجازه بهش ندیم که این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی از چیزی که میترسه همینه مردم از مردم میترسه آرتین اومدن برنامه ریالیتی شو درست کردن در جمهوری اسلامی به اسم جوکر در این برنامه ریالیتی شو که به صورت ضبط شده هم هستش میترسن که از آدمای عادی استفاده بکنن میرن هنرپیشه‌های خودشون رو میارن میذارن جمهوری اسلامی از مردم ایران میترسه از ما میترسه از نسل جدید میترسه جمهوری اسلامی به یک تلنگر خیلی کوچیکی بنده جمهوری اسلامی به راحتی میتونیم ما براندازیش بکنیم به شرط اینکه ما برانداز جمهوری اسلامی باشیم لطفاً از این تنها سنگر براندازی جمهوری اسلامی سنگر مردمی جمهوری سنگر مردمی براندازی جمهوری اسلامی از این سنگر مردمی رادیوی مردمی رسانه مردمی رادیو شمو حمایت کنیم هر هفته که ما صحبت میکنیم هفته بعد شما یه نفر به خود به این گروه اضافه کنیم به شنونده ها اضافه کنیم اجازه ندین رادیو شمو به خاطر مسائل مالی و این گرفتاریا بیفته کمک بکنید که ما بتونیم یه کار مهمی انجام بدیم که در تاریخ همیشه اسممون بمونه. از شما متشکرم. خیلی ممنونم به خاطر وقتی که گذاشتین. هم شما هم شما بیننده و شنونده عزیز ازتون خواهش میکنم که برنامه رو به اشتراک بگذارید. برنامه رو به دوستانتون معرفی کنید، رادیو شمرون رو معرفی کنید. از 2000 دلار نزدیک 1500 دلارش جمع شده. 500 دلار دیگه مونده. امیدوارم تا فردا اونم جمع بشه. سپاسگزارم از تک تکتون لایک فراموش نشه سابسکرایب فراموش نشه و امیدوارم که سال خوبی رو شروع بکنید در سال میلادی جدید هرچند ما خودمون سالمون 2580 هست ولی حال یه چیز رسمی در تمام دنیاست و ما هم اون رو جشن میگیریم بدرود مرسی مرسی هستیم 
شد پس که قشنگه واسه مشهر فرنگه واسه پنجره قواس و وای 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 چه هوایی صورتت پر از ستار است واسه من غرق اشار است واسه بی زبون و صداست و وای 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 چه صدایی جهان در سخن تو پر از باغ و بهاره صدا در نگه تو چقدر روشنی داره واسه من چراغ میاری وسط چشا میذاری میگی شب تموم شده وای 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 چه کلامی میگی باز بهار رسیده میونه اتاق دمیده موسم سلام شده وای 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 چه سلامی شد پس که قشنگه واسه مشهر فرنگه واسه پنجره حواس وای 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 چه هوایی صورتت پر از ستار است واسه من غرق اشار است واسه بی زبون صداست وای 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 چه صدایی شبی بی ستاره گم شد دمه بی اشاره گم شد همه جا پر از سلام و خنده های عاشقان است آسمون پر از سفیده دلامون پر از امیده دیگه گریه و عذاب و نامیدی یک بحان است آسمون چراغ میاری وسط چشا میذاری میگی شب تموم شده وای 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 کلامی میگی باز بهار رسیده میونه اتاق دمیده موسم سلام شده وای 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 چه سلامی